0: Vamos conversar com a nossa querida Sandrinha e nos conselhos de mamãe vamos pedir algumas dicas e conselhos para ela tá bom? E aí, Rod, o que, que a gente tem ainda por, por esses momentos aí? Falei falei certo, Rod tá tudo certo? Picou meu áudio, Rod misericórdia
1: Tá dando umas falhadas, mas tá tranquilo Davi. eu acho que deu pro pessoal escutar vocês uma coisa que eu vou até pedir desculpa para a galera que vai assistir no YouTube, agora que eu coloquei para gravar, então a pessoa perdeu um pouquinho do, da introdução, mas foi, foi uma falha oh, minha, gente, falha de minha, novo falha novo minha. Falha minha. Falar. Não, não, não precisa falar de novo, não, a gente tipo vai estar tá na descrição do vídeo tudo que vai ser falado, então assim, oh, sigam por
2: lá. Oh, oh, a gente grava uma coisa pro... para o YouTube. Gente, vamos para uma publicidade que vai ser uma dica de livro para vocês. Isso mesmo, um dos assuntos que a gente queria muito conversar com vocês é sobre Israel e Palestina. Só que a gente percebeu que é um conflito muito grande, que precisa de pesquisa e a gente precisa conversar com detalhes para vocês para ter a melhor informação. Não adianta a gente dar a nossa opinião sem informação, como disse Gabriela Priori para o pessoal lá no Flow Podcast. Então, o que, que acontece? Eu vou indicar alguma leitura para vocês que é muito tranquila, é um quadrinho pra vocês lerem que é do... ai, deixa eu pegar minha cola aqui, gente que o famoso João não está com a cola do roteiro, mas o um livro de... ai, calma aí de Joe saco Notas sobre Gaza, que relata um conjunto de acontecimentos de conflitos na faixa de Gaza entre palestinos e israelenses e demonstra toda a situação que está acontecendo, gente. A situação que está acontecendo na Palestina e em Israel vem acontecendo há muito tempo atrás. Não é, não é uma coisa que surge hoje. São um conjunto de relatos de situações que não foram resolvidas, situações que foram consequências da ONU, da criação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, onde tentou-se criar um país onde já tinha um povo então você tem todo um conflito que foi construído a partir de muito tempo não pode ser resumido apenas por a sua opinião, se você é pró-Israel porque é de direita ou se é pró-Palestina porque é de esquerda tem complexidades na formação social deles então acho que terça eu vou falar sobre isso ainda tem que falar sobre Colômbia, que também está tendo protesto em tudo que é lugar do mundo esse mundo está de ponta cabeça e eu espero que a gente consiga voltar ela em 2022, então essa foi a minha dica de leitura, galera, muito legal se você não gosta muito de ler então, a dica Quadrinho é uma ótima forma de começar uma leitura, tá então foi assim que eu comecei a ler uh, e aí galera o que, que o pessoal está falando? está reclamando? gostaram? o que, que eles estão falando? A gente tem público hoje porque eu sempre fico na dúvida se a gente vai ter só os cachorros e os espíritos nos assistindo
3: Olha,
1: no chat é só o, só o Luiz, né, o Gratidão21 que comentou um pouco, que tava falhando a voz do, do, do Davi, mas assim, eu não sei, como eu não tô acompanhando diretamente no Twitch eu não tenho certeza quantas pessoas estão assistindo a gente, mas a bom, gente toca aí que depois o pessoal assiste pelo YouTube, sucesso só... Bom, só se você boa. estiver
0: assistindo pelo YouTube, comenta o que você achou, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Ai,
2: ai, ai. Galera, então é isso, não importa. Ah, é verdade.
0: Tem uma... o, o...
1: o Luiz perguntou aqui se a gente vai falar sobre o Enem, né, que saiu a notícia que ele vai ser em 2022, né? O Enem de 2021 vai ser em 2022. isso se tiver orçamento, né? Porque é um... É. né, vamos, vamos ver como que vai ser isso, isso aí. Davi. Bom, vamos
2: pegar um tempo aqui agora, rapidinho, sobre o Enem 2022. Eu vou per perguntar o um relato do Davi, que dá aula em cursinho e ele tem um pouco de noção um pouco melhor disso, e o Rod também, que é professor. E aí, eu não preciso omitir, porque eu posso... Eu tenho outros podcasts para conversar sobre isso. Mas vamos lá. O que, que você acha, Davi Kiki e Rod, sobre isso rapidamente?
0: É muito difícil, né, a gente pensar, por exemplo, no ENEM 2021 sem 2022. A gente tem que lembrar também que o ENEM é um dos principais meios de entrar em universidades federais, né? Então, a gente pensa, primeiro, na estrutura da universidade, na, na, no atraso de entrada de alunos. Então, quando entra alunos, tem aí que a universidade ganha o dinheiro, né? Ganha uma boa parte do dinheiro. Não entra alunos. As universidades perdem dinheiro, a gente sofre mais cortes, então, assim, é muito problemático a gente pensar nisso. E também a gente tem que pensar um pouquinho no pessoal que está estudando esse ano, né? Então, assim, pô, você vai estudar um ano todo para você nem saber se vai ser no ano que vem e aí vamos supor que não deu certo no ano que vem. Você vai fazer dois ENEMs por ano. Como que vai funcionar isso, né? Então, assim... O atraso, né, essa questão do ENEM de 2021 sendo onde de 2022, gera problemas tanto para os alunos, tanto para professores, mas também tanto como para reitores de universidades para organizar seu semestre. Então, assim, é problemático, sim, essa questão desse atraso do ENEM. E aí, Rond, o que, é que você acha?
1: Ah, meio nessa linha aí, que já teve, tipo, só ver o atraso do ENEM de 2020 para 2021 por conta da pandemia como que já gerou, né, mas no nosso caso, nesse caso de 2020, né, fazia sentido sem janeiro, apesar de, na minha cabeça, nem em janeiro fazia sentido, né, só que daí você tem todo esse, esse aspecto das universidades, né, que realmente você vai atrasar a entrada, você vai ter muito problema dentro da universidade que da Unifei, teve muito dessa discussão do como que trataria a galera ingressante, então é complicado. A única coisa que, entre aspas, eu vou colocar entre muitas aspas, é bom, é porque, assim, a galera que, por exemplo, no cursinho que eu faço parte, começou as aulas agora, por agora, então vai ter, vai conseguir ter o um tempo para abordar todas as matérias, né, não vai ficar, entre aspas, defasado. O problema é que, como é um problema orçamentário agora, não é mais um problema só da pandemia, isso que preocupa mais. Porque, que nem o Davi falou, quem garante que vai chegar no que vem, vai chegar em janeiro, eles vão ter o, o orçamento para poder bancar a prova. Então, assim, fica uma incógnita muito grande. Chegar e vai falar assim, não, não vai ter o Enem de 2021, imagina. Sabe? É, é um perigo, que é um perigo real, sabe? É uma coisa que tem que ser vai ter que ser visto com muita calma pelas universidades, por todo mundo, para que, é, como que chama, não não seja um negócio que vai alastrar, sabe? Vai, tipo, ah, vai... Dois, o ENEM de 2022 vai ser 2023 e assim por diante, sabe? E assim, você vai ter uma bola de neve que nunca vai ser consertada, né? Então, tem que ter muito planejamento. Uma coisa que nosso governo não, não tem, né? Então, assim,
2: complicado. E aí... Gente, indo pro próximo bloco já. Então, Luiz, a gente respondeu um pouco sobre isso. Mas, gente, o que esperar de um governo que tem total descaso sobre a política pública, tanto de educação e de saúde... Então, o problema não é mais adiar ou não, é sempre a desconfiança do que vai vir da próxima vez. Então, é isso, bora para o intervalo, Rod, e logo depois nós voltamos com mais Apocalipse Show com vocês. Beijão. Bom, voltamos. Olá, gente, tudo bem como vocês estão? Bora voltar para essa discussão? Sim, bora voltar para essa discussão, Que agora a gente entra nos nossos quadros. Dentro desse bloco vamos ter um conjunto de quadros. Vamos conversar sobre tudo. Desde a barraco. Então, Davi, apresenta o próximo quadro para a gente.
0: Professor, tudo menos que antes de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o quê? Vamos conversar um pouquinho sobre esse teaser de Friends de, Do que está acontecendo aí, de lançamentos Então, vou dizer, ah, fazendo um favor Solta a vinheta pra gente, pra gente começar esse quadro aí com muita animação Então, gente, o nosso Tudo Menos Quedos, o quê? O Rodzera vai falar um pouquinho pra gente o que,
1: que a gente vai comentar hoje. Então, Rod, é com você. Com, com... Ah. Então, galera, deixa eu pegar minha colinha aqui. É, hoje a gente vai falar um pouco do retorno de Friends, né? Que teve, essa semana teve o anúncio do teaser do retorno, né? E daí fizeram um videozinho de 5 segundos, né? Que já animou a galera, todo mundo, assim. Eu não sou um cara muito fã de sitcom, então, assim... Ser cancelado novamente pelas pessoas desse, desse programa, né? <risos> pelos, pelos espectadores. Mas. É, realmente é uma série muito grande, né? E assim, é, é interessante você ter um pouco disso, até pra, pra galera ter um conteúdo novo sobre aquele, entre aspas, universo, né? Que é o Friends que é uma, uma das maiores séries, eu acho, que teve nos últimos anos, né? Então, se vocês quiserem comentar algo sobre. Eu acho que o Davi, pelo é mais... jeito, é muito fã.
0: Claro que você vai ser cancelado. Como assim que você não. Ah, que isso, Roger? Não tem a mínima condição, entendeu? Gente, olha só. Assistir Friends o quê? Quatro vezes inteiro. Então, de frente para trás, frente. 20... Eu sou o quê? Um forte carteirinho de Friends porque eu acho que é uma série muito boa. Se por exemplo, se você quiser começar a aprender a falar inglês, não aprender a aprender, mas você começar a querer ter um contato melhor com a língua, também é muito bom porque o vocabulário de Friends, ele é muito tranquilo também nesse início. Né? Então, Davi, você é fluente em inglês? De Friends? Não, e nem sou fluente em inglês, né? mas vamos pensar um pouco sobre isso. Mas é um bom começo, entendeu? Eu te entendo uma, 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 né? muitas coisas melhores agora. Gente, então, temos o quê? Especulações de Lady Gaga participar desse, desse, dessa. Oi, João, pode falar?
2: Fala aí,
0: é informação. É, temos Lady Gaga, temos BTS, então assim, vai ser o um crossover do crossover no do Friends. Então, quem será que você vai sentar naquele sofá? João, o que você acha sobre esse crossover? O que você acha sobre essa
2: estreia? Quem você que está esperando? E você gosta de Friends, senhor João? Claro, já. Maratanei duas vezes, eu acho que é, é a maior série, eu acho, tipo, de todas, uh, Friends, tipo, real. Tem gente que fica falando sobre, ah, How my child, Mother, My Friends. Não assistiu Friends, não entende o papel de Friends. Uh, tudo bem que alguns saltosistas podem virar e falar, sai, foi de melhor, eu, eu respeito até se o cara é saudosista da época. Mas, mesmo assim, Friends foi um grande fenômeno, ainda é isso você mostra apenas no teaser Um teaser de 5 segundos Apenas com os caras de costa É enorme As pessoas já estão comentando, estão falando sobre tudo E além de ser A série pra você assistir com um mozão Se você quiser, então é perfeita é Nisso, então é isso Galera, e Vamos lá, eu espero e tô decepcionado Um pouco com o Rod, Rod. Bom, Semana passada era contra o Spider-Man não, não olha, é ó. contra o Friends. Não, não é contra o então, Se você é contra o ator, ele deve ter até o passado. Não,
1: gente, ó, ó, o, o Spider-Man é, eu não gosto tanto dessa versão nova, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele é muito putinha do Tony Stark. Isso é uma coisa que não me agrada. Só isso. Olha, tipo, olha o
2: vocabulário. Ah, desculpe, mas isso, é, é, a, é a verdade, entendeu? <risos>
1: <risos> mas assim, o Friends, acho que eu nunca dei tanta oportunidade porque eu nunca fui tão fã de, do, do estilo mesmo, de sitcom. Eu acho que tipo assim tem algumas coisas que funcionam, o tipo, episódio você vê um pouquinho ali, eu acho legal. Eu nunca consegui acompanhar, nunca peguei Pra maratonar, pra falar assim, nossa, não gosto, mas assim, eu não gosto do estilo em si, não é o que faz que eu, entre aspas, gosto de assistir, então, assim, eu geralmente eu não acabo não consumindo esse tipo de conteúdo, né? Então, assim, é, bem, não é uma crítica ao é Friends, entendeu? Eu sei que é uma das maiores séries que a galera ama, mas é, é algo bem. que não tá no meu
2: mundo, certo? bem, Rod, beleza, então. Escapou bem, bem Rod, escapou bem. Escapou é. bem, gostei, gostei. Bom, gente, falando em mundo, pra gente chegar logo no mundo do Rod, né, porque a gente tem que incluir o Rod no mundo, vamos falar sobre o próximo, que é o lançamento de música. Davi, o que, que de música aconteceu nessa semana, ou é o Rod que vai ler? Então, eu tô sem a cola nesse momento, mas vamos lá, vamos falar sobre os lançamentos de música da semana. João é no meu ponto aqui
0: mesmo, tá? Ser para a sua certa, confirmando no meu ponto
2: aqui o nosso diretor
0: geral, confirmando no meu ponto aqui. Vamos lá, gente. A gente tem o que a estreia maravilhosa de um clipe, gente. Com a participação do quê? Vocês lembram daquele, da, fábrica, da famosa fábrica de chocolate, da fantástica fábrica de chocolate? Vocês lembram do Umpa Lumpa? Então, gente, o Umpa Lumpa, o verdadeiro Umpa Lumpa, participou do clipe do Pedro Sampaio e da Luísa Sonza. É o um clipe inspirado, sério, Rod, sério, é isso mesmo, ele gravou ele gravou e foi muito bacana. Tipo assim, ele, é, o clipe é, é, como é que fala? É inspirado, né, na, na fantástica fábrica de chocolate vários rios e mais chocolates e tem um palupa dançando até o chão, então assim, gente eu recomendo a vez por conta do um palupa descer até o chão temos o que também? temos aí o Projota, né, a primeira música que, que lança depois da saída de bebê, Dias de Caça gente, ó, dia de Caça eu, eu,
2: acho, eu não gosto muito do, do rap que o Projota canta, então assim... Não, o rap do Projota, me desculpa, galera, me desculpa. Meu irmão ficou falando, ah, Moleque de Vila, o Moleque de Vila ficou melhor na versão Lucas. O Lucas entrando, aí o Moleque de Vila ficou bom, eu não gostava do Moleque de Vila até o Lucas entrar. Ah, gente, pelo amor de Deus, com todo respeito, sei que tem muito fã, mas não é o meu estilo de, de rap. Oh, sendo polêmico aqui, pra ajudar o Rod um pouco, pelo amor de Deus. Eu não
0: gostei do clipe, eu achei o clipe, o clipe tipo assim, ai pra mim ele tinha que comer estragonofre no clipe, pra mim é só isso que tinha que acontecer no clipe, entendeu? Como ele não comeu, eu tô triste. Entendeu? Aí temos o quê? Kate Perry também lançou elétrico com o vídeo do Pikachu comemorando 25 anos aí da. da não do saga Pokémon, né? Mas desse fenômeno que é o Pokémon, que, por exemplo, com certeza participou da infância do Rod, participou da minha, participou da do João. Então, assim, é um fenômeno até hoje de infância e é muito bacana. Temos Vitão, né, e Real com o Chamego também, tipo, Vitão aí teve algumas tretas na segunda-feira que eu expliquei Sobre o Whindersson, Luísa, Vitão, então ele lança também essa música com o Real, que, que eu gosto, é, tipo, que eu gosto do Real E
1: temos... O <risos> que que é, hoje? Não, eu zoei que eu, tava, eu fui falar no, sem abrir o microfone pra galera escutar, mas é que você gosta real, né? É, eu gosto... É. Tá, desculpa, eu peço perdão pela, pela trocadinha. Momento Rod, momento Rod.
0: E aí temos o quê? Também, gente, Kaisar, que está no limite, né? Que a gente vai comentar. Ele me, me lançou uma música de, de funk. Um funk que é muito voltado para aquela época do MC Coringa. Então, assim, temos alguns lançamentos aí que foram bacanas. Até que eu acho que a gente está... Tá nessa música aí, eu
2: acho que ficou bom. João, o que você acha? Eu, eu quero falar primeiro da, da Kit Perry, é, sobre Pokémon. Ainda jogo às vezes Pokémon pra retornar no emulador, porque eu gosto. Acho que é um, um fenômeno que tava na infância. E coisas da infância sempre fazem você retornar. E a gente pode falar também que a Carol com K. lançou um clipe, né? Então as pessoas criticam muito. Gente, agora, já passou. Só segue a vida. Se você não gosta dela, não gosta. Só segue. É, e já já a Carol com Conká volta a ser aquela, pode me botar no paredão, logo é, logo me no paredão. é, eu gosto desses retornos dos artistas o artista tentando criar um novo estilo musical para se perdoar e aí agora vai, depois vai voltar com tudo, e vai ser muito incrível vai ser incrível impecável o um
0: clipe, tá? impecável o clipe, tô aqui para dizer isso
2: então, olha isso, ô Rod é, fala aí a sua opinião se algum dos fantasmas quiserem falar com a gente também podem falar. Se não, é com você essa última opinião, para a gente já ir para o próximo bloco, falar um pouco sobre reality show e sobre um fenômeno que está surgindo aqui agora no, na TV brasileira.
1: Ah, o meu é só o um clipe da Kate Perry, dei uma olhada rapidinha que vocês falaram que era 25 anos de Pokémon ali, daí toda a minha infância passou nos meus olhos, né? Quando todo mundo queria ser, crescer e ser o mestre do Pokémon, ele já, já queria mutar e cantar a música do, da abertura, né? Mas, assim, Pokémon, convenhamos, né? Tipo, é um jogo muito bom, mas o desenho, depois que você cresce, você olha e fala assim, como que eu assisti? <risos> sem, sem farpas, apenas a true da true, como diria o, o, o flandalista, né? O, mas, assim, é um negócio muito interessante, é, um, é uma, uma parceria ali que eu não esperava quando vocês falaram pra mim, que Katy tipo, Perry lançou uma música com um Pokémon, eu fiquei, tipo, Hã? Sabe? Meio, meio bizarro, né? Mas, assim, interessante. E é uma forma legal de, de comemorar a franquia também, né? Que tem seus 25 anos aí, tá só um pouquinho mais nova que a minha pessoa. Então, assim, é muito, muito legal, muito legal mesmo.
2: E é isso. Boa, então é isso, galera. Bora pro próximo quadro ou o Davizinho vai, você vai falar uma coisa? Então fale Davi e já faça a transição pro próximo quadro. Não, só pra fechar rapidinho mesmo, foi a questão né, que a gente já
0: comentou na semana passada que o Fossal vai sair do Globo mesmo e vai para a Band fechando o contrato já de o quê? De Marreta. Era só isso que eu queria trazer, só esse ponto aí. Então, gente, nessa transição, a gente falou de Kaisara, a gente falou de No Limite, a gente tá querendo falar um pouco mais de reality. Então, Rond, pode ser. Solta a vinheta tá fazendo o favor do quê? Do Cuidando da Vida Alheia. Gente, tem hora que eu travo o sorriso que é que eu não sei se vocês estão vendo ou não, mas eu fico congelado, tá Só pra avisar pra vocês. E aí, Rod, o que que a gente vai tratar nesse Cuidando da Vida Leme? A
1: gente já começa na fofoca aqui já. Então, já começa no No Limite, né? Que a gente teve o começo do, do programa ali. Então, o Davi conversou, falou um pouquinho sobre o programa no podcast né, da semana. Então, a gente tem o, o No Limite, ele é inspirado no programa Survivor, né? Eu não, eu, tipo, eu não sabia disso, eu fui descobrir no finalzinho do programa lá, que apareceu a legendinha no final, eu falei assim, nossa, não sabia, né? mas teve o começo e teve a eliminação já do Mahamud lá, que é o cara que cagou a, a última prova lá, joga as coisas nos outros sem avisar, cara chato pra caralho, desculpa, assim, eu não gostei dele, eu nem lembrava desse, dessa pessoa, mas eu não gostei e mereceu sair. E... É, é isso, eu não vi os memes, né, gerou vários memes. E também teve o Power Couple, né, que já, já é um reality show que eu, infelizmente, eu não acompanho, né, então não manjo bolhufas, mas teve, teve a estreia dele também, cheio de acontecimentos e Mirella... Mire MC Mirella sendo a protagonista, né? E a ascensão de Márcia e Felipe. Aí eu acho que vocês detêm muito mais esse conhecimento, vocês podem comentar melhor.
2: Power Cup eu não tenho tanto, cara. Mas eu quero falar sobre No Limite, Davi. Mas você quer falar de Power Couple?
0: Não, eu só quero falar, por exemplo, é Márcia Felipe, ela já foi, é uma mesma pessoa, Rod. É Márcia Felipe, é, é igual esse, que tá igual eu falando PEN, que eu não sei o que, que é, que eu não sei o que, que é, entendeu? É Márcia Felipe. Então, gente, Márcia Felipe, ele serve né? Sai da fazenda aí, bem. Ela foi, uma, ela foi muito cotada pensando nas tretas, né? Eu acho que a Missy Mirella foi pensada com, com, é, né? nesse pick nesse Mas Márcia Felipe também teve o hits aí. Teve alguns uns dois hits, eu acho que bombaram ainda a Márcia Felipe. Mas tiveram tretas lá e Acho que o assunto principal é no limite mesmo, né, João? Me conta. Tem que ser é, a
2: Márcia surgiu, tá, teve agressão. Então, depois o davi vai, a gente vai colocar o Davi para assistir o programa. É isso, é, a gente vai colocar o Davi para assistir o programa para ele comentar com qualidade No limite, eu quero falar algumas coisas para você Primeiro, que memes incríveis sobre o nome do Mahamud ao lado da, daquela, daquele mesmo cara que também o Júlio errado Incrível isso, esse meme Mahamud morrendo na praia tentando fazer conspiração não conseguindo voto parecia tentando salvar lá, então não conseguiu Isso foi incrível para mim porque ele foi o pior participante o cara não conseguiu, ele estava assado coitado, ele não conseguia e ele na entrevista com a Ana Clara falou que o grande o grande desafio dele foi conseguir fazer cocô no mato, então é outro momento, então assim Mahamud não tinha o um problema da prova ah não, grande conquista dele ter conseguido fazer o um cocô no mato, não subir aquela duna lá enorme. Não era isso, não foi esse aspecto. E teve a ariadna passando vergonha, foi incrível. E pra mim surgiu dois, três grandes pessoas. Três grandes pessoas.
0: Lá vem o cancelamento, João.
2: Vai. A Angélica foi incrível. Angélica, a traição foi incrível, tudo foi incrível. Ela provocando a íris foi incrível. Deu tudo isso pra gente. Segunda pessoa. Chumbo, do nada, encontrou abrindo uh, coco no negócio, e aí Dariana falando pra ele que masculinidade, e ele, tipo, acordando 4 horas da manhã, fazendo aquelas flexões. é tudo que o cara quer do milagre da madrugada. E por fim, gente, o personagem que eu já falei pro Davi, já falei pro Rod, é Marcelo Zulu. Que personagem ele vai ser? Porque ele é o capitão do time Tô, Ninguém ousa falar porque ele tem a voz do Boninho é, Falando Então as pessoas já estão traumatizadas Vamos sempre escutar ele E ele, gente a mim, a, o, o lado incrível dele é que Quando tava o Bill chorando Porque não tinha coberta <risos> Ele falando assim Não, dei a coberta pro, pro pessoal para as meninas dormir Aí já a nossa comparação Ele foi tomar banho e começou a fazer a, a chinelo e quando tava no meio da prova, o chumbo querendo parar, porque tinha caído o saco, ele falou, segue aí, porra. E foi, gente, incrível esse personagem. Vai ser o grande vencedor desse No Limite. Eu tô apostando nele. Acho que ele é o vencedor no No Limite. E mesmo com a votação, porque as pessoas vão escolher ele na votação. Isso. Ou até que, enfim, o atleta vai conseguir a honraria que o Brasil ignorou. que os atletas olímpicos são ignorados pelo por isso. E aí, Davizinho pode falar, a Rod pode falar também. E a nossa convidada já respondeu e já, já talvez esteja aqui.
0: Vamos lá, gente. Não vemos no limite, né? A gente vê o quê? Muita, muita, muito esforço físico. Eu tive dó da Ariadna que eu ia rolar. Gente, eu tava pensando, eu ia rolar igual ela para descer aquela montanha ali. Eu ia ser essa pessoa, entendeu? Que isso é... A gente aí me julgar. Eu, falei, ah, eu preciso descer rápido, porque senão eu vou perder. Então, assim... É... É para a gente pensar um pouco sobre isso, porque, gente, para mim isso surgiu muito bem. Angélica, perfeita, abraço de o quê? Da equipe dela, de, de, de Calango, né? Calango não, é Calango, equipe? É Calango, isso mesmo. que acontece? o abraço dela falando assim, Mahamud, eu te protejo. E aí depois na plaquinha, assim, ó, Mahamud. Ah não, gente, o amor de sal aqui no meio. Eu fiquei chocado, passado de cara. O André também... Gente, que desemboldo naquela prova lá da equipe. Eles não sabiam fazer nada. Mas uma pessoa que superou muito minhas expectativas foi o quê? Deixa, é, você, você não... Levanta a cabeça para você se não me Jéssica ali mostrou o quê? Um, um show de inteligência, de pensamento. Então eu gostei muito da... da... Assim... Pensei que não ia me gerar muito conteúdo, mas gerou. Então, assim, eu gostei um pouco da Jéssica. E minha estrelinha da semana vai pra Jéssica. Agora, Andréada, que é o Fernando aqui, ó.
3: Subo! Fez o quê? Queimou o negócio de riscar fósforo aí? Gente. O negócio.
2: Ele. Tá cortando, Davi.
3: Gente, vou, vou falar
0: agora melhor, mas tranquilo. Porque assim, eu vou ver o que está que acontecendo no intervalo. Aí é o seguinte, tá tendo um problema, entendeu? Nesse meu limite. Mas o meu destaque da semana vai pra Jéssica, que eu, que eu tô nesse pique. Gente, no chão só mandando pagar Vero. A minha internet não é da Vero, gente. Mas assim, é isso que eu vou ter que contratar Vero, né? É sobre isso
1: aqui no chat falaram né que o Chumbo só foi pro BBB para ser chamado no, pro No Limite e no geral, é e era o programa dele
2: galera era o programa dele, ele foi errado desde o início e o Chico Barney falou uma coisa eu assisto as coisas pra o acompanhar e falou uma coisa muito boa, que o Mahamud tem muita gente que odeia o Mahamud na Globo que colocou ele no BBB foi constrangimento Colocou ele no limite, foi constrangimento. Eu concordo com isso. Foi um constrangimento. Alguém não gosta de tomar a <risos> ele se contraiam muito <risos> nesse programa. Rod, fala a sua opinião e aí a gente já vai pro, pro seu mundo, pro meu mundo, pra gente comentar um pouquinho sobre depois, né? Ah, não, tem ainda treta, não tem? Ai, não sei, gente. Vou ver a cola depois aqui. Fala aí, Rod. Tem, ainda tem,
1: ainda tem mais, uma, mais, uma, mais o futuro dos ex-BBBs, né? Que o, o Davi vai comentar aí pra gente. Né? Mas, o, mas esse negócio aí, eu só vi o finalzinho, né? eu esqueci que ia estrear o meu limite Pra ser bem sincero, tava absorvido nas minhas, dos meus estudos Porque eu sou uma pessoa extremamente séria e comprometida na mentira É porque eu esqueci mesmo Mas daí eu assisti só o finalzinho, que foi a prova final Eu vi o cara lá, eu não guardo nome, desculpe Então, tipo, vocês falam o nome aí, eu vou ter que Eu tenho que ficar procurando aqui pra ver quem que é quem, entendeu? Porque eu não guardo a cara das pessoas tipo, Eu demoro muito tempo pra associar nome e pessoa então, o cara que riscou que, que o fogo e jogou o negócio riscar no fogo é um, é um gênio. É um gênio. Isso aí vai ser, na hora que a equipe laranja perder, ele vai ser o primeiro a ser eliminado por isso, entendeu? Pelo menos é o que eu espero. Mas. Não sei também. Pode ser que não, né? Pode ser que não. Pelo, pela cara do João ele eu acho que eu tô enganado, né?
2: Então, acho que vai ser a Ariadna.
0: Mas
1: eu é uma coisa. Tendo, tendo, tendo sofrimento e, e muita, muita garra ali das pessoas, isso que vai ser legal de ver no No Limite, sabe? Tipo, pelo menos é o que eu acho. Então, assim, vamos, vamos ver o que vai ser. Isso aí já tem, já tem 2022 planejado pro No Limite, o cara nem sabe se faz sucesso, já tá aí, ó. Ficar fica esperto aí para participar, ir numa ilha paradisíaca para passar, passar fome e passar raiva também.
2: E tem que assinar o um banco. Ah, aí, é, é normal. Bom. Tem que assinar um banco para entrar, mas gente, podemos ir pro próximo tópico? porque falando em banco e patrocínio muita gente está recebendo patrocínio aqui é, e um deles virou um dos melhores patrocínios que desde o nome a mãe do Gil sabia que ele ia receber esse patrocínio, então Davi, fale um pouco ou Rod sobre qual é o próximo tópico aí
1: então... vamos lá gente não, você quer que eu fale, Davi? Eu apresento você fala que você que é o detentor do conhecimento do, do BBB. É tudo seu, entendeu? Tá tudo certo, Rod. Pode falar. Então, nessa semana, né, os ex-participantes tiveram alguns dos seus futuros e próximos trabalhos revelados, principalmente de Juliette e Gil, que são, foram os protagonistas né, do, desse BBB, desse último BBB, e, sendo que eles já estão assinando contatos com grandes empresas. Então, vai lá, Davi, você que é o, o... Conte mais pra gente sobre esse babado.
0: Gente, a gente tem algumas situações na nessa vida aí, né? Juliette está um pouco afastada das redes, mas assinou com a Scorbids, que teve um valor quase maior do que o prêmio. Então, pensem, Juliette já é milionária mais uma vez, né? Então, assim, temos que pensar isso e temos que pensar... Gil do Vigor, que tá o quê? Com o Vigor Grego. Então, assim, o Gil vai ser estampado na cara do, do quê? Dos iogurtes Vigor Grego, né? Da linha Vigor. Então, assim, Gil também fechou essa campanha milionária. Não milionária, mas com muitos, muitos dólares ali que vai ajudar ele no... Até né? se sustentar fazendo o doutorado dele, né? O PhD dele. Então, assim, uhum. é muito importante a gente pensar nisso e pensar nessa questão, né? Tem vários agenciamentos aí, Sara, por exemplo, acabou de sair a notícia que vai ser agenciada aí por uma das maiores, né? Maiores agenciadoras do, do, do Brasil, que é o, o marido da Simone Simara né? O Cacá. Então, ele também tá começando a agenciar a Sara. Então, tem muita coisa de agência aí. Então, assim, é só pra gente dar esse panorama dos nossos queridinhos,
2: os nossos queridinhos do Brasil, né? É só isso. Não tem mais nada, não. É, eu também falar, eu acho que é, é legal que a, a Juliette está com muito apoio da Anitta, que ela tá, né, tipo, ficando na casa da Anitta, então já tá sendo bem assessorada, Skolbits, né, meio óbvio. Anitta e tem uma grande parceria também. E o... não sei se falou, mas o, ela não vai reassinar com a Globo. Ela é não verdade. vai reassinar com a Globo. O Gil foi o único que reassinou e a Globo fez até uma divulgação, eu acho que pela primeira vez no Instagram até, o Gil, como um contratado. E a Globo não vai não vai desperdiçar o talento que tem. Porque a Juliette, para mim, ela tem talento. Mas talvez não seja o talento carismático que o Gil tem para comandar talvez um programa, algo do tipo. Ela tem um talento musical, ela tem um talento das redes. Talvez ela, tem, ela já esteja percebendo isso e vai aproveitar isso de outra forma já o Gil, eu acho que ele tem um carisma muito grande que a Rede Globo pode utilizar muito ele em todas as plataformas da Globo o Gil tem um carisma e o Gil acima, parece para mim eu não acompanho tanta Juliette nas redes sociais eu tenho que começar a fazer isso pra gente conversar mas eu sinto um gosto do Gil por estar com as pessoas que seguem ele, sabe, que curte responde cada fã cada, é, cada presente que é entregue para ele pra mãe dele responde tudo, eu sinto muito isso dele então, sei lá, eu acho que ele vai se dar bem Eu acho que ele vai ser um comunicador muito bom Só que eu acho que ele vai ir para Fátima Bernardes Eu até acho bom Ele vai ter um programa no Encontro, pelo jeito Um projeto no Encontro Mas já afirmou que vai fazer o PHD é isso, eu, né? Eu
0: acho que é o que importa. Sim, para o eu acho que é o que importa para ele. ele, ele pega dele no total, por isso. E, por exemplo, a Juliette, né, ela ia assumir junto com a Thelma, Uma é de casa, junto com mais pessoas. Então, eu acho que ia dividir um pouco a popularidade ali da Juliette. Eu acho que a Juliette não pode, por exemplo, descartar essa, essa ideia da vida dela. Mas eu acho que tipo, daqui uns cinco anos, quando né, forem aí os altos e eu acho que vai ser um ótimo programa até pra, tipo dar uma continuidade, tipo, dar uma estabilidade na carreira dela.
2: É, é, vai, vai no limite, aqui é cinco anos quando for esquecida, igual a Gleice é, vai ser excelente para Juliette, né, fazer isso uh, mas acima de tudo, galera os ex-bebezes -be estão indo muito bem, Eu, muito obrigado diferente do Brasil, eles vão de vento em polpa rumo ao futuro, lidando com isso e já falando, né até a mãe do Gil do Vigor está bem uh, vai muito bem, obrigado Uh, mas eu acho que um ponto, gente, também que eu queria falar um, com vocês sobre isso, é que até que ponto será que não está atrativo realmente para entrar no do BBB? Será que o BBB não vai se tornar cada vez mais não o prêmio, e sim o pós-BBB? É, Thaís está se dando bem, até Thaís está se dando bem, todos eles se deram bem, isso tudo. E será que a Globo não vai ter um desafio de ter pessoas que não querem viver o BBB, mas sim o pós-BBB, as consequências do BBB? E aí a gente vai ter esse aspecto? Acho que vai ser um grande desafio da Globo de escalar o próximo elenco pensando muito bem nisso. E muita gente tentando copiar esses dois fenômenos, né? O do Gil e da Juliette.
0: Ah, foi até esse ponto, foi até o que o Thiago falou no discurso dele pro Gil, que eles vão procurar nas pessoas que vão fazer a seletiva, pessoas que amem o um programa, entendeu? Então tem que amar, ou, por exemplo, o Gil ama o Big Brother, né? Eu, por exemplo, amo Big Brother tá o boninho, se você quer mentira, tô zoando, tá gente? Misericórdia. Mas assim, é o que ama, né? Mas falando de amar e não amar, eu acho que a gente pode o quê? Já esse intervalo, né? Porque o segundo bloco tá que tá de, de, de questões aí, hein, gente?
2: Boa, Rod, pode ir para o intervalo. Eu preciso ir para o banheiro porque eu tô bebendo muita água. Porque a mãe do Rod falou que eu tava faltando eu hidratar. Então, galera, vou lá rapidão, vapt-vupt, uh, e depois no próximo bloco a gente começa e vamos conversar muita coisa. Bora!
3: Tchau!
2: voltamos. Ô, oh, Rod, tem... tá tendo música pro... pros nossos queridos? Tô colocando. Não sei se tá indo, boca... mas tô colocando. <risos> Bom, galera, vocês estavam curtindo essa música, esperando o retorno do próximo bloco. Esse bloco que tem amores e dores, isso mesmo, galera. Bora conversar, então, hoje, agora pro próximo bloco, que é o... uma das minhas paixões, eu revelei hoje, que eu jogo até hoje os jogos, às vezes, uh, e assisto, o... E isso representa tudo isso, esse bloco, esse quadro. O Davizinho vai apresentar ele pra mim. Porque o Davi, ele consegue encantar qualquer bloco que ele apresenta. Gente, primeiro,
0: o... o que que é isso, João? Você tinha algum pó mágico no banheiro que... Amores e dores Encantar em qualquer chamado. Tá tudo João A água que você tá bebendo tá boa, meu filho só pra saber saber, Gente, não tá normal, né? Deixa eu falar Então, a gente vai apresentar o modo novo Que é o momento que a gente se conhece Então, Rod, solta a vinheta desse modo nome aí Que a gente, enquanto isso, vai descobrir O que que tem na água do João Vai lá,
3: solta a vinheta, Rod Música
2: Oh, voltamos, oh, Rod A minha água tem água normal Eu só tô referenciando E tem muitas pessoas no chat Que acompanham o Apocalipse Show constantemente Que vão concordar comigo isso oh, da vizinha. Então eu tô ressaltando E agora para ressaltar o meu amigo Também, o outro O Rod com a melhor locução vai ler O que, que aconteceu Dentro do... O que, que a gente vai discutir hoje No, no modo número então,
1: João, primeira coisa, a Pen foi eliminada na primeira fase, né? Ela ficou em terceiro lugar no grupo dela, no grupo B, né? Perdeu pra. Perdeu quase todos os jogos dela. O único jogo que não valia nada foi o jogo que ela jogou bem, que foi contra Istambul, é, é... Eu esqueci o nome da equipe lá, mas você oh, sabe. Oh, oh. Oh, não,
2: não. Titican, um <risos> dos nossos maiores rivais. Duas ah, vezes, não, não, tá, ganhou
1: duas da Turquia, é uma evolução. Mas assim, na hora que Porque precisava ganhar. Não, podia ter Nossa. ganhado da Bad Lions, podia ter ganhado da, da, do PSG, entendeu, assim, é, é, é isso que é o, é o revoltante, sabe, que é aquela bot lane. desculpe, né, não, não, vou, não vou me exaltar, mas assim, ah, foi uma coisa... Ah, tá ficando pai, é Ah, não. tá tá não, o RTT não tá jogando tão bem, joga bem, mas não joga tão bem, o Lucy também tá, tá bem, tá faltando uns cigarros ali para ele, pra ele poder, pra ele poder jogar Deus. melhor, né.
2: O Rod, tá sendo polêmico Mas não termina pra gente começar a discussão Porque eu tô revoltado já Na descrição do Rod já. Não, não, então, não,
1: mas daí agora a gente vai entrar Na fase, entrou, né, hoje né, Na fase hexagonal, então a gente já teve alguns jogos Né, e agora A gente vai ver muito isso, né dos, De quem que vai conseguir passar aí para a próxima fase, né, a fase de, de Seria a semifinal, né Então dos, dos seis times né Que, que passaram Quatro vão para semifinal. Então, vamos ver o que que vai dar, né? A gente vai passar cloud de tipo, tinha uma tinha uma certa esperança aí de talvez ela, ela vim com essa com essa com essa passagem, né? Eu acho que os times que menos tem chance é aquele Penta GG lá, que realmente acho que vai só para só pela só pela emoção, pela emoção, né, que é a galera do Oceania E eu não sei qual seria o outro time que não passaria, sabe? Porque eu acho que a RNG Adaon vai passar, obviamente. A Mad Lions vai passar também Eu não sei se a Cloud9 passa sabe? Eu não sei se a Cloud9 ou o PSG Fica na, na dúvida sabe? Eu acho que a, que a PSG passa Mas...
2: Oi, não... Gente, o Davizinho Ele fica confuso e todos vocês também às vezes escutando sobre esse bloco com vocês uh, Tá tendo uma competição tô... De LoL é, Internacional Que é os campeões de cada região E algumas regiões são conhecidas Como regiões fortes são as regiões mais poderosas que tem os campeonatos mais disputados China, Coreia do Sul uh, Coreia do Sul é um dos cenários mais dominantes, foi o cenário que mais ganhou títulos no LOL e em outros esportes também isso vai é desde StarCraft uh, Star uhum. uh, isso então disputam Europa e Estados Unidos, Estados Unidos naquela que eles têm dinheiro, mas eles são horríveis sabe aquela pessoa que tem muita grana mas não consegue fazer nada direito? essa pessoa, então é os Estados Unidos aí você tem as regiões menores, e algumas regiões menores que são é, mais fortes, por exemplo, Vietnã é mais forte, então é o PSG Eu não sei, PSG é Tailândia ou o Vietnã, Eu confundo, gente perdão, olha o preconceito aí ó. é o PSG e tem outras também, só que nesse ano, surpreendentemente por conta que no Vietnã o país não conseguiu liberar o seu time conta da Covid, da pandemia a Oceania aproveitou a chance e conseguiu passar então é um pouco para resumir para vocês conseguirem entender, não sei se ficou pedagógico o Luiz que é no chat, o Luiz é, é craque nisso, ele pode uh, fazer isso mas para minha opinião é o seguinte foi um excelente é, torneio do, do time brasileiro excelente torneio do time brasileiro uh, eu esperava é, é, é isso vai com expectativa baixa, essa é a regra o Brasil, vai com expectativa baixa porque a gente sempre é o pior time, a pior região e agora que a gente saiu da pior região agora é o, o latino-americano fica na pior região, coitados, nossos irmãos mas, no torneio, gente o que, que eu vou dar, Tom, para o Davi se interar na conversa e depois a gente logo ir um bloco que o Davi consiga falar Davi, você quer falar?
0: não, tô com uma dúvida, tipo assim, é, eu tô com uma dúvida assim, bem, bem assim como é que funciona né, esse, esse torneio? Tipo, tem um telão e aí as pessoas conectam, tipo, todo mundo no Discord, todo mundo na conta do LoL e aí é, fica assim, como é que é? Ou vai ter uma estrutura, tipo, tem um comitê olímpico, tem um comitê olímpico? Tô, é, é uma pergunta,
2: assim. Não, uh, por ser, e aí é uma grande discussão porque os, vídeos, os, os jogos eletrônicos ainda não entraram nas Olimpíadas e vai entrar um dia. Porque, os, os, diferente do futebol, ninguém tem tá patente do futebol. Ninguém tem tá a patente do futebol, não. Do basquete, não. Então, você tem é, a patente que é a Riot Games, que é a pessoa que fez o, o jogo. Então, com isso, ela que organiza todos os torneios e dá um suporte. E não entra no Discord. Eles foram para Islândia. Então, alguns vão lá fazer turismo, né? É, faz turismo e volta para casa. Outros vão lá tentar disputar ou ganhar o campeonato. Então. É, eles é viajam para aí tipo eles viajam tipo uma Olimpia, então eles viajam para o país sim é eles ficam tudo é acontece lá é, é tudo lá e no mundial que vai ser esse ano vai ser na China e talvez seja um dos primeiros eventos presenciais de esportes que a gente vai ter se não tiver outro também mas ele vai ser o primeiro torneio então vai ser sempre muito legal esses mundiais eu gosto muito de assistir eu acho que é o melhor momento além da Liga Brasileira que é legal mas os torneios é, mundiais são bem legais, gente eu recomendo super, quem gosta de assistir o Luiz gosta, então recomendo, mas Davizinho, é um pouco isso um bom... o Rod tá meio revoltado porque o Rod não, é revolto o Rod é revolta, aquele não. torcedor que vai, vai fazer protesto, e vai jogar rojão não, não, não vai é pedir isso? pra eu ficar em casa aí, quando ele chegar em casa ele vai chegar com uns 10 rojão só pra tacar na, na pen lá Reclamando e falando Esse time não me representa Essa bot lane não me representa ah, não, A bot lane mas não me
1: representa Mas beleza. o t quase chorando no final da entrevista dele <risos> Doeu o coração, cara Doeu o coração, viu O Tinos, o Tinos e o Robô jogam muito O Carioca joga bem também Joga muito bem até carioca. Eu acho que tem Pra temos... gente pode falar Ah não, assim, o que eu fiquei impressionado Foi aquele jogo contra a Mad Lions Que a gente quase ganhou, que lá me deixou Nossa, eu nunca fazia tempo quando eu ficava tão emocionado Com um jogo assim, foi tipo Meu Deus, vai ganhar, vai ganhar E daí perdemos, mas foi um puta de um jogão Só que eu acho que assim Eles, eles foram consertar pra segunda-feira O early game deles E acabou que eles focaram tanto em melhorar o early game Que eles fuderam o mid game deles Entendeu? Foi tipo assim, vamos consertar um negócio, mas errou no outro, sabe? Se eles tivessem conseguido, eles eles arrumaram e depois... Porque dava pra, dava pra ter, ter ido melhor ainda, sabe? Foi realmente, foi uma melhora. Tanto que agora até a Riot tirou. O Brasil não é mais a pior região do mundo. Né? Ela subiu uma é posição. Agora é a penúltima. <risos> Melhorou. Entendeu? Melhorou. Né? Melhorou, Então, assim, o, se eles conseguirem trazer essa, essas melhorias pro cenário pra cá e conseguir realmente melhorar, o o problema é que volta pra cá, parece que volta tudo a mesma bosta, daí chega lá, experiência de novo, sabe, então, eu não sei, realmente, eu acho que tem alguma coisa que ainda falta pro nosso cenário melhorar, eu acho que não é questão só dos, dos jogadores, o BRT, ele joga bem, só que eu acho que ele tá, tipo, se você for pegar os jogos em si, tem muito erro dele, não mecânico, mas assim, de, tipo, tá certo, forma mecânica é posicionamento, mas assim, tem umas coisas que ele faz que não, não faz sentido, sabe? Que nem um jogo de caixa que ele enfiou na, 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 na backline do, do time lá se matou pra todo mundo, sabe? Tipo, esse é um dos problemas. Acho que é umas tomadas de decisão tem hora que ele dá uma emocionada ali e o Luce, convenhamos que ele caiu muito de, de rendimento, né? Tipo assim, se você for pegar quando ele entrou no cenário, tipo, foi dois anos atrás, se eu não me engano, ele jogava muito melhor, jogava. tipo assim, ele era um, o, o suporte, agora ele já, não sei se é, o Brasil influenciou ele, o que é que foi, mas ele caiu muito a qualidade dele como, como jogador. Pelo menos assim, por exemplo, você pega o Redbert, ou sei lá, ou até o próprio Eza que jogou na PEN no, no, no outro split, nossa, muito melhor. Oh. Ah não, eu já tô na nossa lista de, de oh, cancelado Da Kim
2: Kenny Já tá na lista E aumentou porque todos os fãs Da PEN e do BRPT Agora tão, vão ficar revoltados com você Rod, vamos gravar depois Um podcast, vamos ver se a gente Grava junto um podcast Só sobre porque a nossa região é ruim Porque eu também quero discutir sobre isso é, mas agora vamos discutir um pouco porque o nosso país também está ruim em um sentido pelo menos o esportes não afeta a população só a tristeza do torcedor mas esse afeta a população bora conversar sobre política bora de na Hour, vai Davi, chama o vinheta gente, então então,
0: ser minha opinião, gente, eu não sei nada desse negócio não, eu só sei que o pen é brasileiro e eu nem sei o que significa pen, mas já que estamos falando de Brasilzão, estamos nesse pique Brasil aí então, e aí, a gente tem muita coisa para conversar sobre esse Brasil, né, amores? Então, ó, estamos no ver a hora aí para a gente discutir um pouquinho sobre o que está que rolando aí, tá bom? Foi bonito, foi, foi, intenso, foi. Alô, João, cadê? Olha, é tanto gente, não precisa ver. E aí, olá, gente, vamos Vambora.
2: Essa ah, conta semana, pra galera... gente. Beleza, gente, ó. É as falhas da comunicação, às vezes. <risos> Essa semana, galera, aconteceu vários assuntos dentro do Congresso, dentro da política brasileira, e várias ações ocorreram. Primeiro ponto: ocorreu a CPI. Uh, da Covid continua e teve um conjunto de relatos dentro dessa CPI, que tivemos o depoimento do presidente da América Latina da Pfizer o ex-assessor de comunicação do governo, o Heinzel alguma coisa que a gente não sabe falar e o presidente da Anvisa fez um, fez um relato dentro da comissão além disso, nessa semana a gente tem, teve um conjunto de protestos uh, contra o racismo uh, e aí a gente pode conversar um pouco sobre isso também e por fim a gente teve o pesquisa eleitoral Datafolha que, que diz o, sobre um pouco a popularidade do presidente e as eleições de 2022, que o um, um presidente tem que se preocupar, tem que se preocupar bastante. Bom, vamos lá sobre os relatos. Primeira coisa que aconteceu dentro dos relatos, eu vou resumir para vocês e aí os meus colegas vão conversando com vocês também sobre isso. Primeira coisa, na, na, no dia da, o primeiro, a Nessa semana foi o, o da Anvisa, né? o presidente, o ex-presidente da. Não, o presidente da Anvisa. E ele confirmou que, que a, o governo queria a mudança da bula. Para quem não sabe, o governo pediu a mudança da bula da cloroquina para tratamento da COVID para o tratamento precoce. Então, um ato que, que o governo está insistindo dentro disso, e principalmente a defesa da da cloroquina, que eu esqueci o nome da médica, mas é assim que ela é referenciada por todos. Além disso, o Congresso já solicitou para os senadores, né, o pessoal da CPI já solicitou para ela também, depor dentro do, da comissão, dar o seu relato, sua versão dos fatos. Além disso, galera, tivemos, dentro do depoimento do do ex né, do ex da comunicação do governo a gente, Ele falou algumas coisas que foram interessantes Que ele não lembrava da campanha O Brasil não pode parar Se vocês não lembram, no ano passado Teve uma campanha que o Brasil não pode parar Copiando a campanha de Milão no, Em Milão eles falavam Que não podia parar
3: Milão João caiu, a gente volta aqui Para essa questão,
0: vamos embora e aí, gente, o seguinte, teve também, querendo ou não... a gente faz uma transmissão muito boa. Oi, oi, voltei? João, deixa eu ver, deixa eu confirmar no meu ponto aqui se o, o diretor-geral diretor oh. voltou ao Brasil. Vo, voltamos à campanha de Milão. João, o que aconteceu na campanha de Milão? bem bom.
2: Então... A campanha de Melão também defendia a não paralisação da economia, então era, era um pouco disso. Então eles fizeram isso, eu não lembrava disso, então há alguém responsável que vai contra as medidas que a OMS pede, que é o isolamento social, tentativa de combate à economia e outros aspectos que tinha chamado o Pasol de incompetente uma entrevista, mas falou que é a gestão né, do ex-ministro. Mas Vazou um áudio, foi solicitado um áudio pra a Veja... A Veja liberou e aí ele mentiu na comissão... Até falaram para prender ele um bafafá, galera. Deu um bafafá muito grande porque o Flávio nesse dia invadiu a comissão. A Kalasenberg também invadiu para defender o ex-governante. Eu até vou falar o nome dele pra gente, para vocês saberem. Ele se chama Heijarter, ou não sei, Heijarter, gente. Perdão, eu sou péssimo com o nome. E principalmente desse povo, eu não lembro do nome dele porque eles são inúteis a sociedade. Pronto, falei. Ah, aqui a gente não esconde a nossa opinião. Uh, e também, gente, e aí foi o pior relato possível, galera. O pior relato que foi da Pfizer, do presidente da Pfizer na Colômbia. Segundo ele, o representante da Pfizer confirmou para a CPI da pandemia que a empresa ofereceu 70 milhões de doses da vacina do governo brasileiro. Cerca de 1,5 milhão de doses poderiam ser, ser sido entregues ainda em 2020. Então a gente podia ter vacinado 700 mil pessoas. Um, Dentro da, do Brasil. Além disso, né? Ficaram muito discutindo dentro da comissão e aí falaram um pouco da falta de ineficiência da Pfizer, porque tinha. A Itália entrou com um processo contra a Pfizer por falta de entrega, tentando deslegitimar a compra de vacina por conta disso, falando esses aspectos. Então foi um pouco disso. Então eles falaram que isso, e logo foi contra-argumentado porque, gente, Chile, Costa Rica e México fecharam acordo e conseguiram a vacina também da Pfizer foram esses alguns dos relatos que aconteceram dentro do, da CPI e o presidente foi contra o Renan Calheiros já se botando contra o Renan Calheiros tentando deslegitimar a pandemia e o principal argumento deles é que eles fecharam um ótimo acordo com a Pfizer que no primeiro trimestre vai ter ótimo mas a gente tem que entender, galera, que dentro da comissão eles tentam fazer uma narrativa. Já estou dando a minha opinião e os meus colegas depois vão dar. Tentam-se criar uma narrativa que existia uma ineficiência, que não ia ser impactado, não ia ter 1,5 milhões, tirando a culpa do governo de esperar dois meses para a resposta. Gente, foram cinco ofertas da Pfizer. Cinco ofertas da Pfizer ignoradas. Até eles fecharam o um acordo com a Pfizer. Então, meus caros, a gente está um desajuste, um desgoverno e parece muito que dentro dessa política, eu vou falar real para vocês, depois eu vou falar um aspecto é, sobre os protestos parece que foi uma política de propósito, parece que foi a imunização de rebanho vamos, vamos todo mundo pegar aqui se tratar quem tiver que se tratar, quem não for atleta né, a gripezinha não vai pegar e aí a gente vai ter isso a Sandrinha já entrou aqui também, mas é isso mas gente, é um pouco disso para vocês, tá bom? Uh, Davi, pode dar sua opinião?
0: Não, não tem nem opinião pra dar, é só, é tipo, é tiro por de bom, entendeu? É, é uma questão, a gente pensa, pensa como que é, que é triste a gente viver uma relação do tipo de recusa de vacina, né? E assim, a gente tem ainda essa, essa divulgação na, numa questão, por exemplo, de uma CPI, porque a gente pensa também a, da falta de formação, entendeu? Tipo assim. Além disso, tem uma falta de informação muito grande de nós brasileiros contra isso. A gente não sabia, por exemplo, o que a PFAS tinha oferecido. Então, assim, até onde a gente está com informação suficiente, até onde a gente precisa de uma CPI para ter informação. O, o, esse, esse grande, maravilhoso aí que defende né, sobre o direito de ir e vir, sobre o direito isso, sobre o direito aquilo. E cadê o nosso direito também? Então, assim, é... gente, sério, é, é, é muito tenso pensar nisso, né, Rod? O Rod está embasbacado. Rod, me
1: conta. Ah, é, é, é aquele negócio, sabe? Tipo, é, um, é uma coisa que a gente já espera desse governo, então você fica meio tipo, nossa, que surpresa, sabe? Meio que nesse sentido, né? Mas é, é uma falta de noção mesmo do, de um governante não, não parar para pensar as consequências que tem isso, sabe? Que nem, é, assim, a única coisa que a Pfizer queria, até onde eu sei, era só uma garantia de pagamento. Né? Daí isso é. Porque o Brasil, querendo não, está um país meio tipo, sem grana, né? Então, tem que, eles têm que tomar essas precauções, né? Não, não existe a vacina de graça. É. Seria muito bom e, gente. se fosse tudo de graça, né? No nosso, se, se o nosso mundo fosse um sistema diferente do capitalista, mas já que vivemos num mundo capitalista, isso é necessário, né?
2: Então, assim, Aí o aí... ponto, Rod, é. É incoerente porque a gente é uma das maiores. A gente tá no G20, uma das maiores economias. A gente tá numa economia maior do que a do México. O México ah, comprou. Sim, sim, sim. Tinha 3 é... milhões de gastos. Ixi, caiu de novo. Tinha. Cai e, então, e voltei. Se você
1: quiser repetir, João. Porque eu entendo, tipo assim, por exemplo, esse negócio, é, é, é muito é muito que o, que o que eu tava vendo uma hora era muito isso, sabe? Porque é, eles falavam que, tava, que a, o contrato com a Pfizer era abusivo, né? Que não fazia sentido nenhum porque era o mesmo pro resto do, do mundo todo. Então não fazia sentido nenhum, os caras só estavam querendo enrolar porque eles não acreditavam nisso. Então, assim, a, a, eu, num país onde a gente tá, a educação vem caindo cada vez mais, ciência, investimento em ciência, é de se esperar, né? Então isso é muito... É triste, sabe? A gente olha pra isso e fica só assim né? Que, que, que merda nos metemos, né? Digamos assim né? Então é,
2: é o que eu tenho pra falar, de certa forma Gente, a comunidade já chegou Pra gente não se estender tanto uh, Vamos falar rapidão, uh, rapidinho Aconteceram protesto ontem contra o racismo Contra o ato de 20 botes no Jacarezinho Na comunidade de Jacarezinho Totalmente coerente, tem que protestar mesmo tangindo, o genocídio não pode acontecer a, a Sandrinha até a gente pode fazer essa pergunta aqui que ela achou se ela foi para o protesto, ela foi do movimento é, do grupo de pretos pretos da IACH, onde eu estudei, então a gente pode conversar um pouco melhor com ela sobre isso também, uh, e falar que o principal causador da mal pandemia é esse genocídio não vai morrer quem tá na classe média, não vai morrer vai morrer quem está na comunidade, quem tem que trabalhar quem vive em situações insalubres dentro de, de, de da população, então é um pouco disso. E falando de uma coisa boa, Davi, eh, Rod, eu vou pedir essa permissão, tá? De logo pular para coisa boa, depois a gente conversa um pouco sobre isso, que é o Datafolha. Saiu o Datafolha do Lula, que olha, mostrando que está tendo uma consequência, gente. O Lula apresentou 55% de... de é, ele já está liderando todas as pesquisas, o Bolsonaro vem caindo nas pesquisas, o Bolsonaro perde de vários candidatos dentro da pesquisa, então o Lula se mostra um dos candidatos mais viáveis nessa pesquisa. Eu ia entrar no Folha, gente, para pegar o dado, aí veio aquela propaganda famosa que eu tenho que pagar, então eu não vou pagar. Então é isso, galera, então é um pouco disso. E talvez nós tenhamos, o Bolsonaro já está pagando as consequências agora, com o lulismo, né, e o petismo crescendo para cima dele. Gente, algum comentário antes de eu puxar o intervalo para a entrar? Perdão, gente, se eu tô calando meus colegas, mas <risos> a gente quer conversar com a convidada e aí o chat já pode conversar e a gente vai falando com a nossa convidada. Vamos pro intervalo, a gente vai ajustar ela entrar aqui, beleza? Só
1: tem uns comentários aqui, né? Mas depois a gente, porque a galera tudo tá tra tra trazendo esse, esse negócio do, dos problemas do nosso país, né? Mas o mandaram para você ali para um, 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 um site para você não precisar pagar para ver a matéria por jeito João, no, no, nos comentários. Mas é, obrigado. assim, galera. eu sou a pessoa de novo, vou polemizar aqui. Eu acho que não, nem Lula nem Bolsonaro, sabe? Tipo, deviam a gente devia renovar isso de alguma forma, sabe? Mas não é uma Olha acho que não é polemica. uma discussão para agora, não é uma discussão para agora, mas é hoje, assim, gente... É não, é só é só é só polêmica desse programa, né?
2: Vamos <risos> depois, depois, vamos lá. Tá
1: Mas vamos, vamos pro, pro intervalo então. Um beijo, até o mesmo, tá no próximo bloco! E meu PC
3: travou, gente
4: City still so far from home
2: uma grande amiga aqui comigo, uma amiga que ficou, me dava bronca demais, mas não vou ser eu que vou apresentar ela, então vamos vou para o bloco de entrevista, legal, e que tem vizinho, apresenta a nossa convidada de hoje. Gente,
0: então, no, antes de eu, de eu apresentar, Rod, solta a vinheta do VAR que eu te escuto fazendo favor, que depois eu vou apresentar essa mineira que é conterrânea minha, gente. Tô passando mal. Então, Rod, solta aí fazendo favor que a, gente, que a gente vai apresentar a Sandrinha, tá bom? Gente, então hoje no programa. Gente, eu vou ter que até pegar uma cola, porque o quê? Porque a gente tá chique no Apocalipse Show. Então, gente, olha só, a Sandra, né? Ele é graduando a representante de Cente do curso de obstetrícia e na congregação da USP, presidente do Centro Acadêmico do curso de Obstet obstetrícia, custando para falar esse nome misericórdia, integrante do Grupo Internacional Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Formação de Profissionais da Saúde, GESP e coordenadora da Comissão Permanentemente de Relações Públicas, OAUSP. E a gente, além disso, ela é cruzeirense. Então, assim, Sandrinha, né, tem isso, essa questão aí também, né? A gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Tudo bem, Sandrinha, com você? Muito obrigado por ter vindo aqui.
5: Gente, é, primeiramente, cara, que felicidade, assim, de receber esse convite e pensar por que eu. Tanta gente boa, a galera maravilhosa aí que o João também conhece lá da EACHE USP e que provavelmente vocês conhecem. porque por que eu? Mas eu tô muito feliz de ter sido lembrada, né? E estar aqui com vocês. É, eu sou estudante né? lá da EACHE USP, faço obstetrícia. É, no momento, né, como todo mundo, a gente tá aí passando por essa pandemia tentando encontrar caminhos, né, para levar tanto a graduação quanto a vida, gente, porque de fato não está fácil para ninguém, para né, para nenhuma instância da vida de ninguém. Eu acho que viver esse momento está é, fácil. Eu acho que ninguém nunca pensou em nada parecido. Acho que pelo menos nós, assim, né, nossa geração, é nada parecido, assim, nem nos, nos piores sonhos, assim. Está é, sendo bem difícil, mas a gente tem conseguido né, algumas alternativas para tocar algumas coisas, como, por exemplo, esse programa, gente. Essa questão a gente conseguir conversar, pessoas em lugares completamente diferentes. Isso é uma coisa, um ponto, né, um ponto até que a gente pode considerar positivo, a gente conseguir conversar assim, né, mesmo que virtualmente, fazer esse programa de vocês tão legal. Achei fantástica. A ideia é sensacional, gente. Parabéns mesmo.
2: Ô, Sandrinha, muito obrigado. Ainda estamos no início. A gente está bem em fase de ir um pouquinho de passo cada vez. Sandrinha, sou seu fã. Você sabe que a gente se conheceu... <risos> Sandrinha, a gente passou por grandes momentos juntos depois eu vou fazer uma pergunta de uma festa que ela organizou, que foi uma das melhores festas que eu já fui, mas Sandrinha você fez história, eu conheço a sua história, mas aí eu queria saber o que, que aconteceu toda essa sua trajetória de história na... em, Bra... é, não, em Brasília, não em BH, estudando na Universidade <risos> Federal perdão, gente e foi para a em Obstetricia que é um curso completamente diferente como que foi essa trajetória sua? Qual foi a escolha desse curso que você faz? que É tão importante, você ensinou muito eu até, e os outros meninos também, que estudam isso, sobre esse curso que é bem legal.
5: Então, é, só para falar antes da história na UFMG, eu comecei fazendo jornalismo na PUC, lá na PUC Minas, lá em BH também. É, eu sou de BH e comecei fazendo, é, comecei fazendo comunicação, né, e e sempre comecei com, fazendo comunicação, mas eu sempre tive aquela... Sempre gostei muito de humanas. Eu sempre gostei muito de exatas. E sempre gostei muito de biológicas. Não vou repetir a Fê, que veio aqui no último programa e falou isso também. Que gostava de todas as áreas. Mas acaba que foi um pouco disso, assim. Eu sempre tive algumas possibilidades de, de, de curso superior, assim, na vida. Sei lá, educação física, história, comunicação, é, medicina. Então, assim, é, direito, foi assim. E aí eu comecei, eu, eu estudei no CEPET, fiz curso técnico. Não fiz ensino médio lá, fiz em outra escola, mas aí eu fiz, né? Comecei, eu fiz estradas, né transportes e trânsito, mecânico, industrial. Isso aí foi bem a das exatas assim, Os cursos técnicos é, Só que eu sempre Fui aquela que dentro do curso técnico Começava a fazer alguns debates Trazer as questões humanas para aquilo tudo Entende? Se você pensa em transportes Você tem que pensar é, transporte e trânsito é meio que o gerenciamento de vias construídas, vias as, são pessoas que vão transitar por ali então por que, que a gente não tem que pensar nas questões humanas das coisas, né porque eu acho que às vezes, eu tinha um monte de professor que era engenheiro físico, matemático, etc até mesmo na mecânica, enfim mas eu sempre era aquela que trazia essa questão, eu era sempre aquela nossa, lá vem a Sandrinha de novo, politicamente correta chata, vem trazer isso Pra que falar de ser humano? Ok, máquinas, né? Era tipo isso. E aí, isso foi, né? Com os técnicos, aí eu comecei a fazer comunicação. Sempre gostei muito de, dessa questão da comunicação, é, de, pensar, de pensar a melhor forma né, de diálogo e de pensar alguns mecanismos, algumas coisas, né? para tornar a comunicação algo mais legal, assim. E aí, eu fui para o jornalismo. Mas é porque eu sempre fui muito, fui muito fã de rádio. Eu fui pro jornalismo nem tanto por, por impresso, por TV, e sim pelo rádio. Eu sempre fui fanática por rádio, assim. Eu acredito que o rádio é muito democrático, né? Às vezes você tá no interiorzinho ali, né, tem um radinho, você consegue ouvir, as pessoas conseguem, né? Às vezes televisão você demanda outras coisas, o impresso também além de, de, de ter o acesso né, ao, ao papel ali, também tem que saber ler. Então, eu acho o, o rádio uma coisa muito democrática, muito legal. Então, eu sempre fui muito fã, fui para o jornalismo por causa do rádio. E no jornalismo, eu fui descobrindo outras coisas e descobri principalmente essa coisa da, de gostar de história também. E, e aí, acabei... Mas, tá, vamos lá. E aí, acabei fazendo... É, só que assim, quando eu fui lá vamos voltar um pouquinho quando eu fui para para o jornalismo eu sempre a minha primeira opção na vida era a medicina Eu sempre tive uma ideia de obstetrícia ginecologia eu gostava de algumas coisas dentro da medicina né obstetrícia ginecologia gostava de dermatologia mas com a relação com queimados porque o João 23 em Belo Horizonte é uma referência hospital vocês devem saber né é, é um hospital que tem que ele é referência né, em traumas e muitas coisas e eu achava, e tinha um projeto lá que eu achava interessantíssimo de, de, de tratar de queimados, eu achava interessante o projeto e gostava de oftalmo porque eu gostava de física então a relação de ótica, essa coisa toda eu sempre gostei mas é, fiquei muito tempo tentando passar na UFMG não passava na UFMG de jeito nenhum e aí aquela questão, né é, por um certo momento abandonei um sonho e fui para comunicação que era a segunda opção que eu tinha assim né dentro várias possibilidades que eu poderia ter de curso superior aí eu fui para comunicação na comunicação eu vi que eu não sei, eu vi que, que me motivava era o rádio e eu tinha n coisas além disso que eu teria deveria que eu teria que me dedicar e eu falei hum, vou sair né, da do jornalismo aqui da PUC e aí eu tentei vestibular da FMG na época né? Não era nem... É... Tinha essa coisa ainda de, do vestibular, né? Que era a COPEV que organizava né Aí eu fiz, passei, acho que foi um dos últimos vestibulares que teve fase ainda de vestibular sem ser SISU, né? Sem ser NEM. E aí fui para a História e lá na História comecei. Gostava muito do curso. Gosto até hoje, assim, meu coração até... Ai, quando eu lembro da UFMG, meu Deus <risos> Enfim é, E aí comecei fazendo história E a história me abriu várias possibilidades Então a, aí eu comecei a trabalhar Antes mesmo de entrar na história da UFMG no, no, Enquanto eu ainda estava lá na, na PUC Eu comecei a trabalhar na rádio UFMG E aí que o amor pela UFMG pela história começou Porque eu tive contato com algumas coisas muito legais é, como o Projeto República Algumas coisas que me levaram muito Para a história Eu tinha um, um, um coordenador assim, Um chefe que era Das ciências sociais e da história e Ele era, um, nossa, ele super me apoiava Para N coisas que eu Queria fazer no rádio né, Lá na rádio e aí fui, fiz vestibular, passei na história, entrei para a história e comecei a ver outras possibilidades. Aí eu acabei saindo da rádio, comecei a trabalhar em outras coisas ali na história. Comecei a trabalhar com inserção social de usuários, de, usuário, de usuários abusivos de álcool e outras drogas. Eu trabalhava com essa questão de noção de, de cidadania, de ocupação de, de espaços né, da cidade pessoas, tudo coisas que a história me proporcionou, entende? Uma relação da Prefeitura de Belo Horizonte com a Caritas, eu trabalhava assim como agente de proteção social, né, mas tudo isso trazendo um pouco dessa questão da história, da cidadania, de um monte de coisa. E aí, né, eu comecei a ter contato com né APS, com, né, com, com o Sersan com esses espaços, né, com esses serviços de saúde também e aí começou aí eu comecei a despertar novamente aquela ideia que eu já tive antes da ideia da obstetrícia né da, da saúde sempre fui aí eu comecei a ter um contato mais próximo com, com saúde mental eu trabalhava né em uma é, em um serviço que era ligado à saúde mental então comecei a fazer essa relação de saúde mental vida das mulheres é, dentre outras coisas e então essa vontade de voltar para a área da saúde Começou a gritar, assim. E aí, um belo dia, eu descobri a, a, a USP, né? Na, na verdade, acho que todo mundo já, né? já, ter, já... Todo mundo já sabia o que era USP, mas eu descobri a obstetrícia. Ano passado, a obstetrícia fez 15 anos. Então, pensa, lá em 2016, né? 11 anos de obstetrícia, né? 10, 11 anos de obstetrícia. Então, na verdade, eu, eu fiz o vestibular no final de 2015. E aí, eu fazendo assim, passando né pela pela, pela, pela página mesmo da UST, e eu comecei a ver algumas coisas, eu digitei obstetrícia, que era uma coisa que eu gostava muito. Aí eu digitei apareceu isso. Cara, eu vou ser muito honesta que eu nem sei o caminho certo que eu segui ali para achar isso. Mas quando eu achei a obstetrícia, quando eu achei esse curso que é que não é medicina, que não é enfermagem, eu gosto eu gosto de deixar isso bem explícito. É, obstetrícia é um curso de entrada direta, você fica lá, são, são quatro anos e meio. É, é o único curso né, na IASH por exemplo, que você vai para o quinto ano tranquilamente. É, aí que eu descobri que eu teria a possibilidade de, de meio que realizar um sonho, né, de, de voltar a trabalhar com saúde integral, de pensar em, né, em, na vida... É, na, na saúde reprodutiva, é, dentre outras coisas, porque obstetrícia não é só gestação, parto e pós-parto, como muita gente acredita, né? A gente trabalha com planejamento reprodutivo, a gente pode pensar também em, em climatério, né? Menopausa, porque não porque uma mulher não está em, em idade reprodutiva, que ela não merece uma atenção específica, né, voltada para a saúde dela, porque a gente costuma pensar muito, ah, na adolescente que engravidou, mas não numa, numa mulher, né, em alguém que, que já, né, já passou por todo esse período, mas que merece uma atenção. Então, é, eu comecei a ver que a obstetrícia era o que eu, de fato, esperei, procurei por toda a minha vida, Sabia que de fato existia. Assim. E pra mim, acho que como só existe obstetrícia nesse formato na USP, a maioria das pessoas acreditam que pra trabalhar com obstetrícia, né, é... teria que fazer medicina, que é o que eu acredito, que eu pensava. Então, é mais ou menos isso, sabe? É mais ou menos assim que eu cheguei até a obstetrícia. Cara, Sandrinha,
2: primeira coisa que você tem um talento nato pro rádio, eu acho. Eu acho a sua voz muito do rádio. Eu... Então, eu. E, e o rádio foi uma das inspirações desse programa. Eu estava assistindo muito programa de rádio ultimamente, porque eu adoro assistir. O Barão é uma das referências, a gente já conversou disso, o Barão, eu não sei se você gosta também dele, então. É, são vários E aí eu estava com essa vontade, aí eu encontrei o Davi, dois simpáticos, né? Também junto, aí eu falei. Mas o Davi, Sandria, ele não tava parando quieto com o seu relato. Eu acho que ele deve ter alguma pergunta para você também eu tenho, eu tô, eu tô assim, ligaram pra ele
0: eu tô o que? chocado, passado gente, Sandrinha como que você me, me sai da história pra pensar em bebê, entendeu? então assim eu tô, eu tô um, pouco, um pouco chocado com essa história porque eu achei, eu achei maravilhosa, entendeu? então assim, de verdade eu tô aqui, encantado eu não tenho nem o que falar, entendeu? É, é só isso, porque eu achei muito chique
3: chique
2: <risos> oh, Sandrinha perdão Sandrinha de ter cortado é muito difícil aqui fazer uma conversa bate papo no online Rod, se você tiver alguma pergunta, vai Sandrinha você entrou é, falou uma coisa muito importante, muitas vezes a gente confunde o que é a obstetrícia as pessoas não sabem, as pessoas acham que é só o parto Beleza, e quando você vai Conversando com alguém de obstetrícia, as pessoas vão falando Vários aspectos emocionais De diálogo De outros tipos de coisas, que não é apenas Saúde e parto Que eu, eu falei, nossa Deve ser um universo muito grande Eu quero saber o que é uma obstetriz O que é uma o que vocês trabalham Você já entrou em detalhes, mas eu acho Importante reforçar isso, até porque Gente, se vocês não sabem, esse curso Já tentou se fechar várias vezes né, Sandrinha? Então, a importância disso para a sociedade também, né?
5: Então, é... assim, para começo de conversa, né, a gente é, quem se forma em obstetrícia na USP é chamado, né, de obstetriz. a obstetriz ou obstetriz. Então, é, não é obstetra, porque isso seria quem faz quem medicina. Não é enfermeiro obstétrico, enfermeiro obstetra, não, não é, porque não é enfermagem. Por mais que a gente esteja né, ali sobre, sob, sob meio que, sobre as ordens, digamos assim, não de ordens, mas enfim, sobre corém, porfém, a gente é obstetriz, a gente tem um, um, um como é que eu posso dizer? somos obstetrizes. Então, o nosso registro é como obstetriz, por mais que isso esteja no Corém, né? Que é no Conselho de Enfermagem, mas não somos enfermeiras e enfermeiros, somos obstetrizes. Quem em obstetrícia é obstetriz. Então, é, é muito legal pensar nesse curso, é muito legal porque, assim, só para a gente entender um pouquinho, o curso de obstetrícia da USP, ele tem, ele tá embasado nesse né, nessa questão, nesse tripé biopsicossocial e e o nosso curso a gente tem alguns eixos são os eixos né, principais do curso que são os, que é o eixo de humanas o eixo de biológicas e o eixo que a gente chama de assistir e cuidar o eixo de humanas na verdade isso faz isso né, traz o diferencial da obstetrícia tanto que a gente fala né o Brasil precisa de obstetrizes é, menos cesárea por menos menos intervenção né, a gente participa. A gente tem uma professora, a Ruth Osava. Ela fala uma coisa que é muito importante: a gente participa de um momento muito importante que é o momento do nascimento. Entende assim, né? Que isso, isso aí, isso, isso é resultado para uma vida toda. Então, a nossa formação é uma formação muito importante, muito rica e muito completa, porque assim. disciplina porque, assim, o que nos diferencia é, bastante, é bem isso, assim... Ah, temos disciplinas de humanas, onde a gente vê antropologia da saúde, antropologia do nascimento, é, temas de obstetrícia contemporânea social, temas de obstetrícia contemporânea, disciplinas como é, sociologia do corpo e das emoções, que não é nada, não é nada, assim, abstrato, nada... É, são coisas, assim, que a, gente, que a gente estuda de Foucault a enfim, sabe, assim, né não tem como não falar do, enfim, mas a gente tem disciplinas que são desse eixo de humanas que estão a nossa base, porque é, é muito, é muito fácil é o que mais tem pessoas que são técnicas, pessoas que entendem bastante de procedimentos, mas você tem que pensar muitas vezes é aí que entra a questão do eixo de humanas, que como você vai se relacionar com esse outro ser humano que tem suas demandas diferentes, que vem de lugares diferentes, que tem histórias e experiências diferentes. Os partos são diferentes. Mulheres, pessoas que engravidam, né? Então, é, a gente tem que pensar também nessa questão de que não só mulheres engravidam, pessoas que engravidam. Pessoas que têm útero vão, podem engravidar. Então, né? a gente pode pensar... Que né, um homem trans, por exemplo Então as disciplinas de humanas Elas vão trazer pra gente esse suporte Essa possibilidade né, Quando a gente tem lá disciplinas de, de, de ciências sociais Disciplinas de filosofia É justamente para dar essa bagagem pra gente para trazer isso É porque caráter que você não aprende na universidade Você vai aprender o que, você, o, que você, o que a universidade vai ajudar a lapidar São coisas inerentes à profissão Inerentes e... E, e essas disciplinas elas vão te ajudar nesse caminho então esse é o nosso diferencial o eixo de humanas é muito importante as pessoas elas costumam falar assim ah, pra que que eu vou estudar antropologia mano? eu quero fazer parto primeiro que você não faz parto primeiro que obstetrista você tá lá dando assistência ao parto porque mulheres sabem parir, crianças sabem nascer bebês sabem nascer você tá ali dando assistência a partir do momento que você não tá lá cortando fazendo a cesariana, não tá fazendo nenhuma intervenção você está ali para dar assistência e, a, e amparar um momento muito necessário. Então, a gente tem que também sair dessa ideia de que vou fazer parto. Não, você não vai fazer parto. Você vai dar ali uma assistência. Então, pensar nesse, nessa questão de humanas é bem isso, sabe? Pensar na, nessas relações mesmo das, mesmo das pessoas. O eixo de biológicas é um eixo obrigatório, lógico. Não tem como você estar tá na obstetrícia e não entender minimamente o que é anatomia. Então, no eixo de biológicas, a gente vai ter... Embriologia, anatomia, é, essas disciplinas todas que estão bastante focadas né, na, 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 nas questões biológicas. Então a gente tem parasitologia, imunologia, farmacologia, então todo esse eixo aí de biológicas também, é, e saúde, a gente tem também bastante, a gente vê exaustivamente todas as disciplinas que outros cursos da saúde também veem. E por fim, o eixo assistir e cuidar, que aí é um eixo bastante específico da obstetrícia, né? a gente consegue entender dinâmicas de parto, é, dinâmica, é, a gente consegue entender coisas como, por exemplo, pré-natal, eu sou apaixonada, gente, com o SUS, com a saúde, a atenção básica, então pensar o SUS, pensar que o final, que é o parto, por exemplo, se o final é de sucesso, se tudo acontece bem no parto, isso vem desde o pré-natal. Desde, desde a assistência básica que essa pessoa, né, grávida, recebeu. Então, eu sou gosto demais de pré-natal, gosto demais de pensar nessa ideia, né, de é, vamos vamos entender, né, a, a, a saúde, vamos pensar no SUS mesmo, vamos pensar não só no SUS, óbvio, né, mas vamos pensar na saúde básica, na atenção básica, que eu acho que se a gente se preocupasse, né se nosso país também se voltasse, se voltasse bastante para a atenção básica, vários problemas que a gente tem lá na ponta com a alta complexidade, com a demanda, alta demanda de, por alta complexidade, a gente poderia resolver isso no início. Tanto que Cuba hoje é a referência com que a atenção básica, a atenção de Cuba é perfeita, assim, é, é tudo desde o início, você, você, você se preocupa com tudo desde o início. Então você não vai demandar alta complexidade ao extremo. Óbvio que a gente precisa de, de estudo, de evidência científica, lógico Preocupado sim com, com grandes hospitais e tudo mais Mas a atenção básica deveria ser algo que a gente tinha que se preocupar desde o início Então obstetricia é isso, a gente tem esses três eixos E nesse, nesse eixo assistir cuidar, a gente foca bastante né, A gente focaliza bastante é, também nos procedimentos Ah, estou numa sala de parto no momento do parto ah, houve uma distorce ali, né, de onde? Vamos pensar no bebê, no, no popular, ah, o bebê agarrou. Quais são os procedimentos que eu tenho que fazer? Ah, gente, na obstetrícia vai aprender isso. Ah, fazer, colocar a mulher assim, quatro apoios, tentar girar de tal forma, fazer isso, aquilo, outro. Dar assistência para essa mulher ali naquele momento. Então, é, isso a gente vê também nesse outro eixo, assistir cuidar. E dentro do assistir cuidar, tem a parte que eu mais gosto, que é a digestão. Então, a gestão de serviços de saúde, a gente tem administração e gestão de serviços de saúde 1 e 2 e estágio de administração e gestão 1 e 2. Então, assim, a parte que eu mais gosto também, eu me vejo muito mais na atenção básica e na gestão, por exemplo, do que dando assistência, né, fazendo o final ali, o parto propriamente dito.
2: Você, Sandrinha, sempre esteve nas. Eu conheci a Sandrinha na matéria de gestão de políticas públicas, porque a Sandrinha sempre foi muito próxima da gente, porque sempre foi algo muito da gestão, né? algo importante, Sandrinha. Belo relato isso do, da obstetrícia, eu acho que deu uma complexidade maior. Rod, tem algum comentário aí, quer fazer alguma pergunta? Davi também, aproveitem que Sandrinha sempre nos dá aula e... E a aula, hein, Brasil? E aula, hein? Então, tem,
1: tem duas perguntas aqui, uma eu acho que você meio que já respondeu já, porque perguntaram qual a diferença entre a formação em obstetrícia e a especialização obstétrica na medicina. Mas pelo que eu entendi muito, é muito porque parece que o médico vai focar muito nas, nas coisas técnicas e vocês vão focar muito mais nas, no, nas coisas humanas, certo? Ou tem mais diferenças?
5: Não, tem, tem, tem mais diferenças, porque no caso, é, nosso curso não é medicina, né? Então, a pessoa que faz medicina, ela vai fazer lá os seus os seus seis anos, né, e depois ela vai fazer a, a especialização, digamos assim, né, a residência e tudo, em obstetrícia e ginecologia. Então, ela vai fazer cesariana, é, de fato fazer, porque a partir do momento que ela corta, ela faz, ela está fazendo a cesariana. Então, é outra coisa, assim, a gente, a obstetrícia, são, são espaços diferentes. Acho que a, a gente, no Brasil, não tem muita noção, às vezes, da obstetrícia, porque... É, no Brasil a, a gente é, na verdade a gente é um país com altos índices de cesariana é o país que menos deixa a, a, a natureza menos deixa o parto acontecer sem intervenções então se o OMS né diz que 15% é o limite de cesarianas num país a gente tem regiões brasileiras, a gente tem hospitais, a gente tem até mesmo aqui em São Paulo, é, a gente tem lugares que você chega até 95% de cesariana, 98% de cesariana. Cesarianas são... Eu, talvez eu, eu estou falando coisas aqui que eu vou ser até... Enfim. Mas cesarianas são rentáveis. É muito... É, você, num dia você faz um monte. Agora, a mulher, né, a, a pessoa que está ali no, no momento para parir, ela tem o tempo dela. A pessoa tem o tempo dela. Então, pode durar um trabalho, pode durar 18 horas, 8 horas, 40 minutos, 2 horas, o tempo. Entende? Então, não é algo que vai ficar totalmente na sua mão, no seu controle. Você pode ajudar com o citocina, uma outra coisa ali. Mas é muito diferente. Então, nós, a trabalha com partos né, de risco habitual. Então, a gente não... É, a gente pensa... É porque é isso, né, gente... É, desde sempre é, o, que, o que nos antecede são as parteiras tradicionais é, somos obstetrizes mas o que, o que nos antecede são as parteiras tradicionais é, são esses conhecimentos tradicionais também então, é, a interferência lógico, a gente não pode abrir mão da tecnologia, de tudo que existe aí hoje em dia, e é isso a tecnologia está aí para benefício das pessoas e tudo mais mas muita intervenção sai completamente dessas possibilidades sabe De, porque a gente sabe que um parto um parto né vamos dizer normal é, é muito melhor para o bebê, é muito melhor para quem pariu a gente sabe disso a gente sabe como, como faz diferença o bebê sair pelo canal entende a toda, e, e ele e quando ele está no momento de sair é porque ele já está completamente pronto e preparado, cesariana você está tirando no momento antes, você não sabe se estava pronto, preparado ou não, mas é porque tem toda uma in... <risos> também é difícil falar sobre isso mas toda uma indústria, todo um é, vamos pensar no parto como algo rentável e é isso assim, então é diferente, completamente diferente, a gente trabalha é, a gente dá essa assistência ao parto do formato diferente é que atua a medicina, sim. Mas são... Porque geralmente, em outros países que vocês forem, vocês vão ver, né? É, Chile, Itália, por exemplo, outros lugares, vocês vão ver que, gente, não é médico, não é a medicina que atua nos partos. Não. São as obstetrizes, as, em alguns lugares as chamadas de matronas, é, midwifers. Então, é isso, sabe? Parto... Não tinha que ser algo medicalizado. Até tem um livro que fala sobre a questão da medicalização dos corpos. Mas o parto não é algo que deveria ser isso da forma como tem sido, sabe? É... Então, não necessariamente você precisa de intervenção e precisa de, de uma médica ou um médico ali, especificamente.
2: Sandrinha, é, Rod é, antes de fazer uma pergunta, eu vou entrar num ponto que a Sandrinha falou aqui Sandrinha, você acha que então a, a gente está usando o parto muito é, desrespeitando o tempo natural para conseguir fazer com que é, seja mais rentável, a gente não respeita o tempo natural também. E qual seria a recomendação do, da OMS sobre uh, a questão do parto, sobre o parto natural, a porcentagem? Porque algumas situações precisam ser cesáreas, eu não sei, Sandrinha. Eu estou fazendo essa pergunta também. Né? Algumas situações necessita, outras não, mas é, como que isso, né? E como que a gente está usando mal para desrespeitar o tempo da pessoa e, e fazendo esse aspecto que você falou?
5: Sim. Então, é, longe de mim dizer que toda cesárea é desnecessária. Acho que não. É, inclusive, dentro da própria obstetrícia, a gente tem disciplinas que a gente né, estuda é, em que momento a cesárea ela é indicada. Então, a gente tem caso a gente, a gente tem alguns, algum, algumas coisas que acontecem que isso tem que ser cesárea, ou se não é, é morte, é, é morte né, materna ou, ou, do, ou sofrimento fetal, né, morte, etc. Então, longe de mim dizer que todos os partos têm que ser né, partos, partos normais, partos naturais. Não, não é isso. O, 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 que a gente, o que a gente questiona, o que a gente critica é cesárea eletiva a todo momento. Vamos lá... É, Hoje vou lá fazer meu primeiro pré-Natal. Ah, pra que dia que vamos? Vamos marcar essa cesariana? Pra que dia, hein? Aí ah, você quer que nasça, sei lá, Ariano, ou Taurino? Entende? É, eu tô sendo aqui, eu tô levando isso bem pra um lado. É. Irônico. É,
2: Adriana, leva pro lado irônico que a gente <risos> tem que sorrir um pouco.
5: Justamente! É, é isso, sabe? É. É isso que é o isso que o que não dá para ser levado. Lógico, longe de mim também falar para uma mulher, olha, você quer é cesariana? Não, não pode. Não, não sei que não, não é isso, jamais. Mas a nossa, o que a gente trabalha também, o que a gente pensa, o que a gente atua como obstetriz, é isso também, sabe? Conversar com essa mulher ao longo dessa gestação no pré-natal para ela entender o que é o parto, o que é o momento do parto. Eu costumo dizer que eu costumo dizer, não, obstetrícia não é só parto mas é o que a gente diz que é o carro-chefe da obstetrícia então, assim, acaba que toda a conversa vai sair também na questão do parto sabe, mas é isso sabe, existem é, existem possibilidades de se não na verdade a cesariana que é a exclusão que é o que é a exceção, quer dizer, entende? só que agora acontece meio que o contrário, né? Acaba que o parto normal... Quando, você vê, quando uma mulher assume que é um parto normal... Aí já vem um monte de gente... É o imaginário... É uma questão muito cultural... Já reparou? Assistam filmes... Novelas... É isso, né? Ah, olha, olha a cena... De uma pessoa parindo... Repara como é... Às vezes chega uma coisa absurda... assim Você fica... Meu Deus... Isso, na realidade, às vezes não é nem aquilo, assim, aí mostra dor, aí mostra que aí, a mulher vai morrer, aí mostra nananana, e aquilo já vai traumatizando, é né? meninas, né, as, meninas, é, as, as pessoas que já vão vendo aquilo ali, vão, né, Ai, não, não quero cesariana. Aí, quando você vê uma mulher... Não, quero parto normal. Aí, quando você vê uma mulher que quer parto normal, aí vem um monte no entorno. Nossa, mas é muita dor. Ai, você não aguenta. Ai, não, pelo menos, de você não aguenta dor. Aí, chegam mulheres, às vezes, olha, eu não aguento dor, já quero cesariana. Ai, você tem que trabalhar isso com ela, né? E outra, a gente também estuda e, e, e trabalha e atua com mecanismos, assim, né, para é, muitas vezes não farmacológicos, re, para redução de dor naquele momento ali do parto e tudo mais. Então, a gente tem que mostrar pra, a, a, a realidade para a mulher, né? Olha, existe possibilidade de laceração, existe... Sim, pode ser que você sinta dor, sim. Seu trabalho de parto pode durar algumas horas, mas é, estamos aqui preparadas para entender, para te acompanhar e para qualquer coisa que acontecer... A gente está preparada para né, o parto continuar, ou se, tiver, se acontecer alguma coisa em algum momento ir para uma cesariana, mas assim é, a questão é que as pessoas nem conversam, sabe? A questão é que não há nem diálogo sobre isso, já vai direto para, vamos lá cesariana, e é isso
1: é, Aqui no chat falaram né, que a Marcela falou quando eu vi o renascimento do parto né, é um, deve ser um filme, algum documentário não sei é, várias mulheres falam sobre médicos que mentiram para elas só para induzirem uma cesárea realmente é um negócio que é, não sabia que era tão alto assim no Brasil e realmente é um negócio bem assustador né? daí brincaram aqui também, né? que a indústria de seleção de signos vai acabar, no Brasil, vai acabar com o Brasil, né? É... <risos> Daí tem duas perguntinhas aqui, ó, perguntaram, né, que a Marcela também, né, falou que ela ama o, o corpo, o, o mundo do corpo feminino e partos, dela gostaria de saber qual a diferença entre a obstetrícia e o curso de doula. Eu não sei o que é isso, às vezes você vai saber melhor, né, eu sou uma pessoa meio, meio burra, então peço desculpas, e daí ela perguntou também se tem alguma comida que as grávidas não podem comer de forma alguma, assim, se tem alguma restrição alimentar quando, quando você está grávida
5: então eu vou responder primeiro essa é, primeiro a, a questão da restrição é, isso vai depender é, basta, eu não sei se foi isso que essa pessoa quis perguntar e mesmo assim eu agradeço pela pergunta é, alguns 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 alimentos né alguns alguns produtos algumas coisas elas podem é, induzir algumas coisas ali durante o parto, então a gente evita é, alguns alimentos, algumas coisas e algumas coisas de fato elas podem influenciar, influenciar né nessa no, no decorrer da gestação, em algumas e algumas coisas recomenda-se mais para se comer durante o parto, durante a gestação ali mais próximo do parto e também o que pode influenciar são... É, é porque cada mulher, né? Cada organismo é um, cada né, mulher é uma mulher. Mas, por exemplo, se a mulher, ela tem uma diabetes gestacional, por exemplo, a gente vai ter que repensar nessa dieta. A gente, inclusive, tem discussão no curso, por exemplo, para entender, né? Essa questão de dieta. E, só rapidinho, fazendo um, um, um paralelo aqui, o que é importante também entender a questão de humana. Porque se, porque se eu... Entendo a condição social de uma mulher e, e ela tem determinado, está passando por um determinado momento, ali sei lá, tem uma diabetes gestacional, tem alguma outra questão e eu estou pensando na dieta para essa mulher. Se eu sei que essa mulher não tem condição de comprar, de adquirir determinados alimentos que são caríssimos e que ela não tem condição nem para ela né, que está na, na, na gestação ali, ou às vezes para toda uma família que ela está ali dividindo, faz toda a diferença. Então, às vezes, eu não posso ser... Eu, eu sei que ah, a Itâmara é muito bom para as gestantes. Ah, a gente sabe que é ótimo. Tudo bem, mas eu vou falar isso para uma mulher que não tem condição nenhuma de comprar nem um pãozinho. Lá em, em Minas a gente fala um pãozinho de sal, né? Nem, aqui, pão francês. Nem comprar um pãozinho francês ali... Ah, mas aí ela tá comendo bastante carboidrato, isso é um problema. Sim, isso é um problema. Vamos pensar em o que, o que a gente pode inserir na dieta dessa mulher e que caiba no bolso dela, que ela consiga adquirir. Então, eu volto novamente para dizer que é importante entender de sociais e de humanas também, né, enfim. Mas aí quanto a essa questão de restrição que, de alimentos que não pode comer em momento algum algumas coisas estão bem mitos assim, sabe? É, algumas coisas que as pessoas falam ah, toma tal coisa que vai dar mais leite ah, não come tal coisa de jeito nenhum que seca o leite ah, não sei o não, que, não, não sei também muita coisa é bastante é, é, é errado lógico, você não vai falar pra mulher assim, a mulher fala, nossa, gosto de eu bebo, bebo bastante sei lá, bebo entendo a bebida alcoólica tá? ah, bebo bastante, quero continuar bebendo durante a gestação, não recomendo ninguém recomenda então, essas coisas são é óbvias, né, assim. Mas algumas coisas são bem mitos, assim. E aí eu poderia falar uma coisa aqui que é e que para outra não vai ser e não. Mas isso é bom, né, é, é, seguir né? acompanhado por uma obstetriz, por uma enfermeira obstétrica, por um obstetra, né, da sua gestação, né, no seu pré-natal. Porque aí sim, vai ser dito para você o que, o que convém e o que não convém de se alimentar. Outra pergunta, eu me esqueci? Esqueci. É a diferença entre. Lula, lembrei. Isso. Então, o que, que acontece? Obstetriz, enfermeira obstétrica, são. É, Para você ser, né? Tanto obstetriz quanto EO, quanto é, GO e etc., você tem que passar pela universidade. É, né, você passa ali por todos os anos da universidade Você estuda, você se forma Então, você tem todo um aparato Você tem toda, posso dizer Formação e técnica para atuar né, Nesses momentos Que eu disse, né, planejamento reprodutivo Parto Pós-parto, é, enfim é, Educação e saúde também Educação produtiva a pessoa que é, que, que, dou, que é doula, ela faz um curso, a doula ela vai fazer um curso que, às vezes, que vai durar alguns meses ali, é, e a doula é muito importante como um suporte emocional, um suporte ali para aquela mulher. É, a doula ela não substitui o acompanhante, por exemplo, doula, né? A doula, muitas vezes. As mulheres não têm acompanhantes, então a doula vai estar ali sim, mas doula e acompanhante são duas coisas que podem estar no mesmo lugar. E a doula, ela é essa, essa pessoa, essa profissional mesmo também, porque fez um curso, não é um curso superior, é, não é também um curso técnico, é um curso que você faz para justamente fazer esse acompanhamento dessa mulher. Então, a gente tem doulas que acompanham né, essa mulher, fazem algumas, algumas conversas, algumas, vamos dizer, consultas, antes do parto e ela acompanha essa mulher durante o parto e tem doulas também que vão acompanhar no pós-parto. O que, que essa doula ela vai fazer no momento do parto? É, então, como eu já disse, não é uma formação superior, não é uma formação técnica. É, a doula ela não pode fazer procedimentos durante o parto. por exemplo, É o que eu acabei de falar, deu o exemplo da distócia, etc. A, mulher, a doula não pode atuar nesse momento. Ela não tem a, a, essa qualificação. A doula ela é muito importante para entender pra estar ali junto, principalmente pelas questões emocionais e para ajudar também às vezes no, na questão física ali. Uma massagem que essa doula faz, uma conversa, um apoio, estar tá ali junto com aquela mulher, tá, tá segurando aquela mulher ali, dando um apoio para essa mulher. Então é muito importante a doula estar ali, porque a gente tem relatos de n mulheres, né, n, n pessoas que que foram douladas, né? Que, que tiveram doulas e que disseram que fez toda a diferença naquele momento, para aquele processo, para aquele parto ali. Porque é isso: a doula tá ali, ela vai falar uma coisa é, importante para você ali, vai te dar um suporte, ela vai entender o seu momento. Inclusive, se parto for domiciliar, por exemplo... Ela pode estar ali te dando suporte... Ah, fazendo uma comidinha, fazendo um chá... Fazendo uma massagem... Pode estar te dando um auxílio, um apoio... Se você tem uma outra criança em casa... Ela está ali no convívio né, da família... Ou de quem estiver ali no momento do parto... Dando todo esse suporte... Então, é, eu, eu digo hoje sem problema nenhum... Não tenho sombra de dúvidas... De que a presença da doula ela é imprescindível para a saúde dessa mulher, de saúde mental e tudo mais, para essa mulher num parto. É, a presença da doula é, in, é importantíssima e a função da doula é essa, é, trazer esse conforto, esse, né, acalentar essa mulher aí, essa questão emocional. É bastante importante a função da doula ali, além dessas outras coisas que eu já disse: é uma massagem, é um chazinho, é uma conversa, é estar ali do lado, é ver que tem alguém ali do lado para garantir uh, os seus direitos também, né? De ter alguém, porque o momento do parto, gente, é um momento que é um turbilhão de emoções e de de reações, de organismo e outras coisas. Então, se você tem uma pessoa que está preparada para te atender para te ouvir ali, para estar naquele momento, é muito importante. Mas que doula também, você tem doula em outros momentos. Você já ouviram falar de, de doula de, de, de morte, né? Uma pessoa que passou por um momento de uma morte de alguém importante na família. É um pouco diferente da... É um pouco diferente, né? Igual a doula de um nascimento. Mas, por exemplo, é alguém que vai ali te acompanhar. Por exemplo, você perdeu uma pessoa muito importante e aí você tá naquele momento ali de, de, de velório enterro nananã aí o após você tá o pós né esse, esse momento todo você precisa de alguém para te dar para te acompanhar para te dar uma força né pensar nessa questão emocional aí você também tem essa 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 outra é, agora a gente tá vendo isso um pouco mais assim essa, essa doula que vai trabalhar nessa questão de, da morte também. Isso eu achei muito interessante. Assim, eu vi, a gente tem visto bastante sobre isso. E é isso, né? Assim, é, são pessoas que apoiam outras pessoas em momentos que, às vezes, você não vai dar conta daquele momento que tem alguém ali para te dar um suporte. Assim. E é muito legal que na, durante o curso de obstetrícia, uma das nossas disciplinas trata muito sobre essa questão do luto né, e da morte. Porque... É, a gente estuda as fases do luta, aceitação, não sei o que, aí a revolta, nananana. isso tudo a gente aprende dentro do curso de obstetrícia também, A tá, gente? Estou voltando para algumas coisas, escrevendo como é que esse curso é muito maravilhoso. A gente, óbvio, a gente quer que pessoas nasçam, né? A, a ideia é essa, a ideia é desse suporte, mas e quando isso não acontece? E quando acontece um aborto? E quando. Eu não vou nem entrar aqui nos debates, nas questões. Sobre, sobre, sobre aborto, porque eu acho que isso é uma questão que a gente deve discutir, uma questão política, uma, pessoa, uma questão importantíssima de se discutir, mas acho que, no outro momento, a gente discute. Então, é, a gente trabalha isso tudo ao longo do nosso curso, sabe? Como, como lidar em diversas situações.
2: Sandrinha, prometo que a gente vai discutir sobre outros assunto, sabe O que você quer falar? Gente, é,
3: é
0: impressionante. Eu estou, assim... É... Legal conhecer esse outro universo, conhecer. Não esse outro universo, é um universo que nós, assim, os três aqui, nós homens, não temos contato, né? Então, assim, é legal, a gente tem que entender também o nosso lugar aqui, de também entender um pouco mais e ter esse respeito, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é algo, assim, que, que tá abrindo muito, muitos caminhos e também, né, para as pessoas que estão assistindo, assim. Então é muito, eu, eu tô assim, é maravilhado, né?
2: E ele... ah, calma aí. Eu vou chamar um intervalo, Davizinho, pra gente tomar uma água, eu preciso ir no banheiro. E, gente, perdão, é assim mesmo a gente faz esse negócio. Quando voltar a gente faz as perguntas apocalípticas e outras conversas, beleza? Pode ser, Davizinho? Pode ser? Era isso? Que Pode falar? ser. É, isso eu que eu ia falar. Ah, pô, beleza. Beleza. Sandrinha, você vai responder um conjunto de perguntas apocalípticas que o Davizinho vai te explicando durante o, o intervalo e aí a gente vai para o intervalo agora descansar um pouco e é isso. Bora lá, galera.
3: Ai, medo.
4: I'm SHUT so
2: Vamos lá que eu informo isso e a gente vai para as perguntas apocalípticas da vizinha com você. Olá, voltamos? Voltamos. Depois de um bate-papo muito bom com a Sandrinha. A Sandrinha tem medo, galera, de ter falado besteira. Ela não falou besteira, ela ensinou como que tem que ser as coisas. É isso, Sandrinha. Gente, a gente sempre faz um blog chamado pergunta, é, Conselho de Mamãe e o da Sandrinha seria incrível. Só que a gente está com pouco tempo por conta que o programa está já bem longo. Mas... A Sandrinha prometeu responder para vocês no Instagram. Então, Davi vai estar tá em contato com a Sandrinha. Uh, e aí a gente vai fazer a Sandrinha responder as suas dúvidas. Então, vai no Instagram, pergunte. Sandrinha, o que, que eu visto? Chinelo ou papete? O tipo de pergunta é para você, porque só sua mãe sabe que, o que é o melhor para você. E a Sandrinha vai saber o que é melhor para você nessa semana. Então é isso. Logo mais a gente faz as, essas perguntas. E para finalizar o programa, Sandrinha, a gente vai para um conjunto de perguntas. As perguntas apocalípticas. Davizinho, explica aí o que, que é as perguntas apocalípticas. E Roda, se tiver alguma pergunta aí do chat também, pode levantar para Sandrinha, que o chat que manda.
0: Oi, gente, olha só. Perguntas apocalípticas, Sandrinha,
2: é porque, assim, estamos
0: no Apocalipse Show, então estamos vivendo o um Apocalipse. Então a gente precisa, tipo, perguntar algumas coisas para você em questão do Apocalipse. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é, o que que você acha, Sandrinha, que iria causar um Apocalipse e qual objeto você levaria para o um Apocalipse? Uma bacia, por exemplo, para matar um subítimo? Ou o que, o que seria? Qual, qual que é o um Apocalipse, Sandrinha? Conta pra gente.
3: Cara, eu
5: acho que. É... Eu ia ser muito clichesuna, né? Mas eu acho que é isso. A gente tá vivendo um apocalipse com esse governo, mano. Eu acho que tá o caos. É... Então, mas enfim, eu acho que o... indo nessa linha, o apocalipse é a próxima eleição aí, a gente novamente. Essa, a gente tem uma dobradinha aí, a gente tem uma, uma, uma reprisezinha assim desse, desse, desse apocalipse que a gente tá vivendo.
3: Baixa uma... na madeira. Eu
5: ia levar o meu. Oi?
0: O objeto que você ia levar é o título de eleitor, que assim, vai <risos>
5: Gente, meu Deus, o que eu ia levar? Meu objeto? Cara, não... gente, mas vocês fazem uma pergunta que eu tô assim. Ah, eu bem que eu não sei o que eu ia levar, cara. Não sei, eu talvez levar e sei lá, eu
3: ia levar o que? Meu eu ia
5: levar o meu sonar que a minha tia me deu.
2: Ô, Sandrinha, é, a Sandrinha, então, gente, agora a gente pode resumir isso num, numa resposta. Para resolver o problema é só tirar o vírus, né? Do, do apocalíptico do poder. É isso que tá só causando merda dentro desse governo. Desculpa o palavreário, gente. Eu não sou delicado. É, mas. E eu. Sandrinha, Sandrinha, perfeito, título de eleitor o é objeto da Sandrinha, o Davi representou bem, mesmo a Sandrinha não respondendo isso, o Davi já respondeu Davi, qual é a próxima pergunta? Sandrinha, e nesse pico apocalipse também, é só, é só assim,
0: perguntas básicas qual conversa você gostaria de ter antes do apocalipse acontecer do tipo, olha, eu tenho que ter essa conversa antes do apocalipse acontecer, pode ser que vai acontecer
3: ou pode ser da sua imaginação também, não tem problema não a oh, conversa Isso. qualquer coisa
5: a gente, ó oh, é o seguinte ai a minha conversa é, é, bem, é bem uma conversa é... no sentido de, olha o mundo tá acabando, tá tudo acabando vocês não reviram e agora eu tô levando para uma questão racial quem não reviu os seus privilégios Reveja antes de morrer, porque sua causa, muita gente, muita gente sofreu, foi merda na vida de muita gente, desculpa a palavra aí, né, Jó? Mas é isso, sabe? Então, a minha conversa seria essa, a minha conversa seria franca, direta, com a galera aí que nunca reviu seus privilégios, principalmente em questões raciais.
2: Ô, oh, Sandrinha, até entrando nisso, a gente tava conversando antes de você entrar que você não conseguiu ir no protesto de ontem, né?
3: Sim, não consegui e
5: super necessário, eu acho que é... a pandemia, ela é ruim tá sendo ruim, tá sendo péssimo mas muita coisa ela não trouxe de muito novo não, ela reforçou muita coisa ruim que já existia, que já está aí, entendeu? Então, quando a, gente, quando a gente vê um monte de ataque, um monte de coisa é que as pessoas estão muito na internet, por exemplo. Então, é, talvez é, se não tivesse na pandemia, as pessoas né, veriam, isso estaria acontecendo, porque nunca deixou de acontecer, mas agora na pandemia está tudo muito aí colocado para você, que está o tempo inteiro sendo bombardeado por questões da internet, questões da internet, nessas questões e está tudo agora muito muito fácil para todo mundo ver assim, lógico que temos ressalvas, né, de questões aí de de conexão e acesso, mas não consegui ontem, mas é, eu acho que, que, que é necessário que, que a mobilização, que a manifestação, ela é necessária porque passou da hora, a gente não aguenta mais eu acho que já deu, assim. É... E eu tenho, assim... E eu, eu ainda acho que as pessoas estão sendo até um pouco mais tranquilas, porque a forma como as coisas estão acontecendo, no nível que a gente já está, a coisa já, tinha, já, já era para ter explodido há muito mais tempo. E eu, né, racializando discurso, racializando falas, porque senão não seria eu, né?
0: Que isso, Sandrinha, é uma palavra super importante. Nem eu. E a gente... Eu, eu acho que, assim... É tem mais o que falar, né, depois, esse, depois essa aula, depois essa entrevista, depois esse momento assim maravilhoso que a gente teve com você. E aí, Ronald, tem mais alguma coisa?
1: Eu acho que quer é que eu faça mais uma pergunta apocalíptica para a Sandrinha?
2: Pô, faz a última pergunta apocalíptica Ó, o Rod, ele tá sendo Extremamente entrando na fase Do, do excluído Dentro do programa, porque ele não gosta de Friends, Sandrinha Então, Uou? Rod, a tá um compromisso Aê, tá vendo aí? Ó, o seu eu cansei, compromisso Ó, eu cansei Mas o seu compromisso, Rod, é acertar Nessa pergunta pra gente Finalizar esse não programa Como é que eu não gosto de Friends Eu
5: não sou muito fã Como as pessoas são
1: Aí, tá vendo? É, ó, ó, ó tá, tá escapando que nem eu escapei mais né, cedo ó, no programa. Você
5: falou que odeia Friends, entendeu? Não, eu falei não, que odeio, eu, não eu falei que odeio, não gosto de
1: sitcom. Eu falei que eu não gosto de sitcom. E eu, eu, eu também não gosto muito,
5: não, entende? Igual <risos> o Calde as que são da obstetricia e que são apaixonadas. Eu também não sou tão fã. Sou Aí. Com gente. Vamos lá.
1: Vamos ver, então. Já, já que a gente tá falando de série, então, qual seria a, a última série que você veria antes do Apocalipse?
5: Reveria, talvez. Então, eu tenho acompanhado algumas séries que são mais aí de umas questões do direito, então eu vi um pouco de... vocês vão até rir da minha cara que é muito batido How to Get Away, é, Scandal é... é uns, uns negócios assim eu não sou fã de, de daquela... gente, como é que chama aquela, aquela série médica lá que todo mundo assiste que eu... Tem...
0: Anatomy.
5: Anatomy, não! Eu, eu fujo um pouco dessas coisas mais assim. Na verdade, eu nem sou muito de acompanhar tanto série assim. Eu gosto de ir mais uns filmezinho assim, mas eu acompanho série. Então, outra.
1: qual filme que você você assistiria antes do antes de você não poder mais ter acesso a filme depois do
5: apocalipse? Então, eu tenho fases de filmes, entende? Eu posso citar, eu vou citar o o filme da minha vida, aquelas, né, bem criança, o Rei Leão, gente, é o filme da minha vida. E <risos> apaixonada, eu tava comentando ontem com uma amiga minha como eu gosto de o guarda-costas da Whitney Houston e gosto muito de é, ai gente, ai, agora viria um monte de filme que eu sou eu gosto muito, mas eu vou num que eu acabei de ver que tem uma uma, uma, uma sequência no filme que eu acho fantástica, que passou aquelas, né, pra quem tá assistindo TV aberta, passou segunda-feira de novo na, numa das maiores emissoras aí que é o Pantera Negra que é o filme da atualidade. Mas eu tenho N filmes que eu, que eu sou muito fã e, e, e outros, enfim, mas esses três aí são, são fases, assim.
1: Legal, Bom, então esse. é esse eu...
0: topíssimo. Sandrinha, a gente pode falar da Rede Globo, tá? Ela patrocina a gente, que é, A gente não... se ama
3: da
2: Rede Globo, menina. não. <risos> oh,
5: não vai que eu não posso falar, né? Enfim. É.
2: O Davi ele quer ir para o BBB, a gente vai ter que segurar com carisma né, Sandrinha, então a gente vai ter que vai demorar, mas a gente quer o Nossa, BBB Davi.
5: BBB. Davi me chama para ser aquele negócio lá tipo de, Ai meu Deus que mexe com as redes sociais. DM,
0: é o, o famoso ADM
5: DM, isso. Imagina Davi, isso, você sai de lá com 20 milhões de seguidores.
2: E, Davi, esse vai é ser o seu, seu programa oficial, que a gente vai falar tudo o que acontece com o Davi no <risos> a... questão, ah, faz
5: questão. Ó,
3: ficaram bravos.
1: Ficaram bravos que estão roubando o Dark and Kelly que reclamou que estão roubando o post de ADM do Instagram do Davi, quando o Davi ah, fica famoso. Gente, eu, eu, gente, eu fico de cara com isso nunca no <risos> Big Brother, gente. Ai, 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 vou te
2: contar, viu? Ai, Sandrinha. Queria agradecer você. Uh, já te avisando, eu vou te convidar quando você sair em Pantera Negra 2 para vir aqui, já que você citou Pantera Negra, a gente, quando sair em Pantera 2, <risos> Negra 2, você vai vir aqui comentar com a gente. Muito obrigado pelo convite, Sandrinha. É, você é uma amiga e muito já vai ver os filmes da Maiola
5: também, junto com vocês. Tá
2: eu... ah, bom, aí a gente te chama. Mas, Sandrinha, muito obrigado mesmo. Você é uma das pessoas mais divertidas. Isso provou o programa, o programa é muito divertido. A sua história é encantadora. É isso, Sandrinha. Muito obrigado por topar. Uh, vira um programa bem suspeito, mas. <risos> já pensando Amei. que eu ia te colocar numa enrascada, mas não. Tem dois, duas grandes pessoas aqui. Eu dou as considerações finais para você, antes da gente passar para os meus colegas e a gente se despedir. Mas eu quero
5: agradecer. Cara, foi muito legal. Assumo, conhecendo o João, como eu conheço, só fiquei com ele. Eu falei, gente, ele vai fazer umas perguntas que eu vou, eu não vou saber responder. Tanto que eu estou um pouco preocupada. Gostaria já de, né, antemão, pedir desculpas pelas besteiras que eu tenha falado, por algumas questões errado que eu tenha falado de obstetrícia ou de questões, é, outras questões, mas assim, já fiquei com medo do que o João ia me perguntar, porque o João é desses. O João é o professor que já vem pra. Entendeu? então fiquei com medo, mas cara, me surpreendeu, assim, eu gostei muito, vocês são ótimos eu acho que esse programa cara, vocês falaram que tá no início, de fato, né tá no início, mas tem tudo pra dar muito certo cara, show, assim sensacional, eu amei é, vocês são ótimos cara, muito, muito, muito bons mesmo e cara, eu tô feliz de ter participado João, daqui a uns anos, eu gostaria que vocês me chamassem novamente, tá ah né, pra, pra falar, para ser entrevistada e eu vou lembrar desse dia de hoje, eu vou assistir novamente, vou ficar com vergonha e vou corrigir algumas coisas que é isso, né, faz parte da vida da gente, mas foi muito bom gente, gostei demais e é isso beijo para todo mundo, sucesso para todo mundo aqui e é enfim, eu só tenho uma coisa para dizer no final de tudo, que é fogo nos racistas
3: boa noite Gente, tem nem consideração para fazer depois dessa fala maravilhosa aí? Tem nem.
2: Rod, pode, pode falar aí suas últimas considerações? É, eu,
1: eu acho que o Davi, tadinho, a, a, a voz dele cortou, daí tudo. Ai, coitado, coitado. <risos> Se você quiser nossa, falar cara. de novo, Davi. Porque pelo Não menos para mim cortou.
0: Ah, sou Sandrinha. Um beijo, amei te conhecer. E assim, espero a gente se encontrar daqui, no, é, daqui uns anos, né,
1: quando a gente é mais novo de você, ai meu Deus do céu, mano. beijo, obrigado por ter vindo, tá? Também agradeço a, a presença sua, Sandrinha, foi muito top, assim, tipo, abriu muito minha cabeça, que eu te falei no intervalo, eu acho que é um, é um conhecimento, assim, que tem que ser passado para as pessoas adiante, a gente tentar divulgar mais essas coisas, muito legal. Muito obrigado por participar e agradeço a todo mundo, e todo mundo no chat que gostou da sua participação também. Então, assim, fica
2: despreocupado que foi, foi show demais. Muito obrigado, galera gente, valeu, vamos encerrar, na próxima semana nós teremos, o, vamos discutir um pouco sobre Bíblia aqui, então é isso, a gente fez sobre obstetrícia na próxima semana a gente vai discutir sobre Bíblia então é isso galera, até a próxima semana e até os nossos programas que acontecem no Instagram, então siga a gente no Instagram se você não segue, beijão, tchau, tchau gente, beijo bom, bom, bom final de semana, gente ah, descansem, beijo